0: « Soft Power », Frédéric Martel.
1: France Culture, nous sommes le dimanche 3 mars. Bienvenue dans Soft Power, le magazine de géopolitique culturelle, numérique média, ainsi que de politique culturelle. 18e saison pour « Soft Power » tous les dimanches soirs de 18h10 à 20h. Et nous sommes en direct, en direct du studio 341 de la Maison de la Radio. Nous avons reçu dans cette émission plusieurs ministres appartenant aux équipes d'Emmanuel Macron. Nous avons invité récemment la responsable culturelle d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Ce soir, toujours dans un esprit pluraliste, je reçois Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors nous allons parler de tout ce soir, sauf de politique, du moins en tout cas de, de politique politicienne. Vos relations avec Eric Ciotti ou Laurent Vauquier ne seront pas parmi nos sujets, pas plus que la dégringolade sondagière de François-Xavier Bellamy à 8,5% de l'intention de vote. On va se concentrer en revanche sur votre politique culturelle à la région, l'influence des entreprises et des start-up d'Île-de-France et l'attractivité. On parlera de médias, de sport et donc très largement de jeux Jeux Olympiques, ça vous, ça vous va Tout me va. Première question, alors, vous pensez quoi de Rachida Dati au gouvernement non. <rire> non, plus sérieusement. On vous a reçu une première fois dans cette émission, c'était au cours de votre premier mandat, on vous reçoit à nouveau pour le second, ce sont ce qu'on appelle des sextenas, donc des mandats de 6 ans. Est-ce que vous avez changé depuis votre première élection il y a huit ans, c'était en 2015. Comment vous voyez la, la politique et notamment l'Île-de-France depuis
2: Ce qui est certain, c'est que hum, j'ai parcouru ma région encore plus euh, de fond en comble. Donc c'est vrai que plus hum, je manque dans le, dans le paysage francilien, mieux je connais les Franciliens, leurs problèmes, leur vie, leurs questionnements Et plus j'ai aussi des outils, je pense, pour euh, pour assurer la cohésion d'une région parce que le principal défi de l'île de France, c'est la cohésion. Parce qu'on est une région extrêmement puissante, extrêmement riche, une région d'opportunités 12 millions d'habitants, c'est ça en gros Oui, puis 30% de la richesse de la France. Un tiers,
1: donc un tiers de, 40 du 40% de la
2: recherche, 50% de la culture, 80% de la finance. Enfin, je veux dire, on est une région très puissante. Et en même temps, on est la région de tous les contrastes. On a le deuxième plus fort taux de pauvreté après les Hauts-de-France, France métropolitaine, on a la deuxième dynamique démographique après les Hauts-de-France toujours, on accueille 50% des étrangers qui arrivent en France chaque année donc on est une région monde on est une région qui est confrontée à d'énormes défis d'intégration et de cohésion. Et ces défis, évidemment, ça passe par la culture, ça passe par l'éducation, ça passe par les valeurs républicaines. Donc, c'est les sujets et l'économie, évidemment. Donc, c'est les sujets qui, qui me passionnent toujours autant.
1: Et si on se met dans la tête de Valérie Pécresse, c'est quoi C'est un jeu d'échecs, je dirais, multidimensionnel avec 250 projets par an en moyenne. Et, et vous tournez de tous côtés pour... Euh, comment, comment ça fonctionne
2: non, je crois qu'il faut qu'on ait des stratégies. Il faut qu'on ait une vision et des stratégies. La vision, pour moi, elle est guidée d'abord par l'aménagement de l'espace. Parce qu'une région, ça aménage l'espace. C'est ça le rôle d'une région. C'est un réducteur d'inégalités. Et on a la responsabilité de tous les grands schémas d'aménagement. Que ce soit le transport, le logement, le développement économique, la formation, l'université, la recherche. Donc, en fait... On est devant une carte et on se dit comment est-ce que je fais pour ramener de la prospérité à cet endroit-là Comment je fais pour relever la, le défi de la transition écologique dans nos villes qui ont été bien En même temps, c'est du
1: polycentrisme. Il y a beaucoup de centres avec un centre très dominant, évidemment, qui est Paris.
2: Absolument. Vous disiez, vous disiez comment est-ce que je regarde l'Île-de-France Avec une vision. Et cette vision, c'est celle, effectivement, d'une région polycentrique. C'est la vision qu'avait l'ouvrier dans les années 70, mais qu'il n'a pas réalisée. Parce que quand j'ai été élu il y avait un déséquilibre absolument flagrant entre l'Est et l'Ouest, les emplois à l'Ouest, les travailleurs à l'Est. Et puis, il y avait aussi ce, ce déséquilibre flagrant de cette ancienne banlieue rouge qui était la banlieue industrielle, de cette banlieue rurale avec les qui était la grande couronne. Et aujourd'hui, toutes ces frontières-là sont en train de se dissoudre.
1: On dit qu'il y a 27 pôles urbains, et vous dites, c'est du langage un peu région, 113 centralités secondaires, pour parler... Oui,
2: comme... l'idée, c'est de faire ce que les urbanismes appellent la région des 20 minutes. La région des 20 minutes, c'est recréer... Euh, une multiplicité d'usages dans chaque territoire. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire, c'est la fin du métro-boulot-dodo. C'est la fin du pendulaire. C'est travailler près de chez toi chez soi. C'est utiliser le télétravail. C'est mettre des services publics absolument partout. Alors, ça a un coût. Euh, ça nécessite d'être extrêmement euh, euh, méticuleux. Alors, je suis un peu aidée par... Euh, la mairie de Paris, on va dire, puisque une bonne partie des classes moyennes quittent Paris Intramuros pour des tas de raisons, parce que c'est trop cher, parce que c'est une ville qui n'est pas très euh, hospitalière pour les familles aujourd'hui. Et donc, on voit arriver des familles en petite et en grande couronne. Et donc, ça permet de changer les visages des villes. Et puis, je dois confesser que j'ai aidé un certain nombre de maires à gagner des villes. Et mon objectif, c'est que la façon dont ils font ville, Soit une façon qui rétablisse des équilibres sociaux dans la ville. Euh, J'ai été beaucoup critiqué pour ma norme anti-ghetto. Ma norme anti-ghetto, c'est de dire on arrête de concentrer le logement très social dans certains territoires au détriment des autres et on essaye de faire une ville où il y a 30% de logements sociaux. Partout.
1: De tout cela, nous reparlons longuement. Nous reparlons longuement ce soir jusqu'à 20 h en direct. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, est mon invité ce soir. Resommer encore de cette émission dans un instant pour commencer l'actualité de la semaine et de la semaine à venir avec vous, donc Valérie Pécresse ainsi que nos chroniqueurs Claire Baumelard du Figaro. Bonsoir Claire. Bonsoir. Et Emmanuel Paquet. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir, vous vous intéressez ce soir, Claire, à un panier de fraises
0: panier de fraises des bois, pour être très précis, qui est un tableau de chardin que le Louvre vient d'acquérir à l'aide du mécénat.
1: Emmanuel, vous reviendrez sur les 15 chaînes de la TNT qui, dont, dont les fréquences sont remises en jeu.
3: Oui, avec un dépôt des dossiers qui a débuté dès le 28 février et qui va s'étaler jusqu'à début 2025, avec une inconnue concernant CNews d'un côté, C8 de l'autre, vont-ils être renouvelés pour leurs fréquences voilà, c'est une des grandes questions dont on attend la réponse.
1: On évoquera également les bons chiffres culturels en Ile-de-France justement. Paris Match qui est à vendre semble il semble-t-il déjà vendu et puis Google qui installe son lab dédié à l'intelligence artificielle en Ile-de-France. Sans oublier le dati show comme chaque semaine ce soir, Rachida et le mécénat. Et si l'on ajoute le film Dune, plusieurs livres sur le numérique et le duo français R qui se produit à Paris cette semaine, voilà pour le sommaire de cette émission ce soir. Émission réalisée ce dimanche par Péret Legras avec en régie Sébastien Royer. Cette émission a été préparée par Eleonore Duizabo, émission à laquelle vous pouvez également vous abonner gratuitement en podcast pour suivre l'actualité de l'économie créative et de la politique culturelle. Soft Power Sur Spotify ou sur l'application Radio France de votre smartphone, vous allez même pouvoir nous écouter bientôt en DAB+. Si vous prévoyez d'acheter un nouveau poste de radio, veillez bien à ce qu'il soit compatible DAB+, puisque l'AFM va peu à peu s'éteindre, remplacer par donc ce, ce DAB+, soft power en direct jusqu'à 20h, vous avez le programme. C'est parti. J'aimerais commencer cette émission... Euh par un extrait célèbre de la chanson « Barayé » de l'artiste iranien Shervin Ajipour, On se souvient que ce morceau est devenu l'hymne de la révolte de la jeunesse et des femmes pour la démocratie en Iran. « Femmes, vie, liberté » en 2022, après les manifestations ayant suivi la mort en détention de Masha Amini. Pour danser dans la rue, pour la peur de s'embrasser... « Pour ma sœur, ta sœur, nos sœurs entendons entend-on notamment dans les paroles de cette magnifique chanson. L'artiste de 26 ans était condamné à trois ans de prison ferme ce vendredi 1er mars pour incitation et provocation à des émeutes visant à perturber la sécurité nationale et pour propagande contre le pouvoir.
4: برای توی کوچ رخشیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مقصد ها که پوسیدن برای شمنندگی برای وی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولیست و درختهای فرسوده برای پیروز و اعتمال انقرازش برای سکهای بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوخفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش و موزا برای هاینده برای برای نخبه های زندانی برای کودکان حفظانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعار های تو خالی برای آوار خونه های برای احساس آرامش برای خرشی پس از شبای طولانی برای ورسای حساب و بیخوابی برای مرد میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت بسر بود برای زن زندگی آزادی
5: برای آزادی
1: Une réaction peut-être Valérie Pécresse sur euh, ce, cette condamnation trois ans de prison ferme pour une chanson.
2: Elle est terrible. Et le pire, c'est que, je crois que Shervin Adjipour a été condamnée aussi à, à écrire une chanson pour dénoncer les états unis et pour dire à quel point le régime iranien était fantastique en matière de droits des femmes. En tout cas, ce que je souhaite, mais je pense que de fait, en le condamnant, ils ont fait de baroyer l'hymne de la contestation face au régime. Donc, il avait elle obtenu restera. Il un
1: Grammy Award il, il y a deux ans, remis... Euh... Non pas à lui puisqu'il était déjà interdit de sortie du territoire et il avait déjà été arrêté une première fois remis par Jill Biden, donc la First Lady aux États-Unis. Femme vit liberté, c'est le titre en fait dans sa version française une réaction peut-être Claire Baumelard
0: Oui, son arrestation montre bien qu'il ne faut pas faire de ce mouvement un mouvement de femmes contre le pouvoir ce qui a été souvent dit en France. En fait, c'est la jeunesse et plus largement une partie des Iraniens. On voit bien que ceux qui sont assassinés et que le régime assassine, c'est aussi bien des hommes que des femmes. Ce n'est pas un mouvement féministe. Vous voyez ce que je veux dire Qu'est-ce qu'on a tendance à trop le percevoir comme ça en Occident.
1: Même si le, le point de départ a été le fait qu'elle ne portait pas correctement son voile. Évidemment. Euh, euh, et c'est Masha Amini et c'est ce qui, qui non seulement l'a fait arrêter, la, la, elle est morte après son arrestation dans des conditions qui restent pas, pas claires du tout, bien sûr. Dans le commissariat de police et c'est de là qu'est parti ce, ce grand mouvement d'une société d'ailleurs l'Iran quand on les uns les autres, on vous y êtes peut-être allés comme moi. C'est une société très, en fait, très laïque, en tout cas profondément laïque. Et les gens continuent à vivre de manière très séculaire, pour prendre un mot entre guillemets, euh, alors sous terre, dans, dans, des, dans des caves, etc., pour écouter de la musique, etc. Puisque c'est interdit, la musique est la plupart du temps interdite en Iran. Mais c'est un régime politique dictatorial qui est installé sur une société qui est assez ouverte en réalité.
2: C'est ça, c'est-à-dire que le régime est sur la... La surface des choses et en profondeur l'Iran reste ce, cet immense pays de culture et, et de liberté.
1: France Culture, Soft Power.
2: Frédéric Martel.
1: On commence cette émission comme chaque dimanche par l'actualité de la semaine qui arrive, la semaine à venir, les, le dimanche et après comme on dit, et toujours sur nos sujets de prédilection dans Soft Power, la politique culturelle et numérique, les industries créatives ainsi que les médias et l'influence internationale suivie par le box-office livre, cinéma et musique. Avec vous Claire Baumelard, Emmanuel Paquette ainsi que notre invité ce soir Valérie Pécresse. On commence donc par les bons chiffres sur la culture en Ile-de-France. Ça, c'est pour vous, Valérie Pécret. Ce sont les chiffres 2023 qui ont été rendus publics cette semaine. Tournage de films, attractivité, tourisme. L'Ile-de-France retrouve des couleurs. Il y a eu 11 000 jours de tournage en Ile-de-France l'an dernier, ce qui représente deux tiers de l'activité nationale, donc plus d'un tiers pour des films ou des séries étrangers. Alors même que, par ailleurs, la fréquentation française pour les films français est en baisse constante, autour de 35% sont à peu près contre 46% pour les films américains selon les chiffres du CNC. Côté tourisme, l'Île-de-France retrouve une fréquentation similaire à la période d'avant Covid avec environ 48 millions de touristes en 2023 dont à peu près la moitié d'internationaux, ce qui représenterait 21 milliards de recettes directes pour les acteurs économiques franciliens, notamment les hôtels, les restaurants, les commerces et la culture selon vos, vos études. Les Jeux Olympiques devraient confirmer cette tendance pour 2024. Enfin, euh, côté attractivité des investissements internationaux, l'île de France a accueilli 410 projets en 2023 et 11 200 emplois directs auraient été créés sur le territoire francilien. Alors, sur ces trois indicateurs, Valérie Pécresse, quels sont euh, selon vous, d'abord, peut-être les, les ressorts principaux de cette attractivité retrouvée en 2023 dans les trois secteurs et puis on les reprendra un peu en détail
2: Alors, ce qui est vrai, c'est que la région a pour rôle... D'être un peu l'ambassadeur, la promotrice de, de l'attractivité partout dans le monde. Donc on emmène nos entreprises, on va chercher les investissements, on essaie de faire atterrir des grands projets d'implantation d'entreprises. Vous voulez dire frontières. que ça, c'est les
1: compétences des régions en général Absolument. et donc en particulier de la Absolument. région de France Absolument.
2: Et ce qui est vrai, c'est qu'on s'appuie énormément, c'est pas... Dans l'émission Soft Power, que je vais le dire, on s'appuie énormément sur notre rayonnement culturel pour faire ça. Parce que l'attractivité de Paris par rapport à dire, l'ensemble des métropoles du monde vient notamment de notre attractivité culturelle. Quand on a dû se battre pour faire revenir toute la finance de Londres dans l'Union européenne, on était en, en rivalité avec Francfort, on était en rivalité avec... Euh, on l'a dit après le Brexit. Après le Brexit, on était en rivalité avec l'Irlande, avec le Luxembourg, avec Amsterdam. On a joué à fond la carte de la qualité de la vie et la carte culturelle. Et sur
1: ce registre, ça a marché... On avait même
2: fait une campagne un petit peu déloyale sur LinkedIn. On avait dit, en bon français dans le texte... Euh, When did you last take your partner
1: to a romantic weekend in Frankfurt? Donc, c'est tourisme, mais aussi un peu d'amour et d'attractivité. Oui,
2: mais, amoureuse. Parce que, voilà. Donc, la culture amène évidemment beaucoup d'attractivité. Et donc, c'est pour ça que nous aidons énormément les tournages de films. Euh, les industries créatives en Ile-de-France, c'est 450 000 emplois au total. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment, ça fait, c'est une des branches de l'activité la plus forte de toute la région. Donc, on, a, on, a, on finance énormément de films français. On a décidé de financer aussi des coproductions étrangères. Là, je, je reviens d'Inde. L'Inde est un pays qui est complètement, euh, j'allais dire, à cultiver. On a très très peu de touristes indiens. On a 150 000 touristes indiens par an. On a 500 000 australiens et un million de Chinois. Donc, l'Inde, il faut commencer. Ils ne nous connaissent pas. Et je ne parle même pas des investissements étrangers indiens, des étudiants indiens, très peu nombreux, alors même qu'on en a quelques-uns. Alors, ils ont trusté eux, HEC, l'ESSEC et l'INSEAD. Mais on a besoin d'eux partout. Donc, on est allé et on va financer des coproductions franco-indiennes. Je suis allé moi-même à, à Mumbai, à Bollywood, pour essayer de, de, de les amener. Parce que évidemment une série comme Émilie in Paris, ça a l'air idiot, mais... A fait
1: non, ce n'est pas idiot, c'est vraiment de l'influence. On, ah
2: on, on aurait payé mmh. pour la réaliser, oui. on n'aurait pas eu autant de succès, bien entendu. Donc la vérité, c'est que... D'ailleurs, sur les Jeux olympiques, c'est très intéressant. C'est quoi les nationalités des touristes qui vont venir pour les Jeux olympiques Essentiellement des Européens et ensuite des Américains.
1: Vous évoquiez euh, la question du Brexit, ça a marché ou, ou, ou c'est difficile ah, On a été les
2: grands gagnants. On a formidablement bien des travaillé. Banques,
1: au niveau des banques, Alors... c'est chiffré, c'est les ah oui, assurances C'est
2: documenté, comme on dit dans le jargon technocratique. Monitoré, <rire> <C 'est
1: rire> pour ça. prendre un mot bien français encore.
2: En fait, avec Christian Noyer et la, la région et l'État, euh, on travaille la main dans la main. J'ai une agence d'attractivité euh, qui s'appelle en français dans le texte, là encore, « Choose Paris Region », mais on parle à des anglophones. Bien sûr. Euh, choisissez Paris, euh, choisissez la région de Paris et on a récupéré 4000 emplois directs et l'essentiel des emplois qui ont été relocalisés dans l'Union Européenne se sont relocalisés à
1: Paris.
3: Emmanuel Paquette Une petite question sur les tournages justement, puisque c'est en train de se percuter avec les Jeux olympiques. Il y avait beaucoup de craintes de ne pas pouvoir tourner au deuxième semestre 2024, euh, des tournages de séries, de films dans Paris et la région. Est-ce que vous avez réussi à, ré, à, à assurer euh, de tournage, les grandes sociétés de production, ou en tout cas permettre des décalages peut-être euh, bon,
2: Écoutez, euh, là, là, moi j'ai visité toute une série de tournages récents euh, dont le futur De Gaulle euh, d'Antonin Baudry qui va être une super production incroyable sur euh, De Gaulle pendant la guerre. Euh, mais j'ai vu aussi, je vois se tourner en toute une série aussi de films qui vont être qui vont être magnifiques. Le futur film de Marjan Satrapi, puisqu'on parlait, on parlait de de, Iran, de, ouais. de culture iranienne euh, sur sur Paris. Donc non, les films se tournent. Le seul problème, c'est qu'effectivement, euh, pendant l'été. Euh, on aura des restrictions de tournage. Mais vous voyez, il y avait beaucoup d'inquiétudes qui se faisaient jour avec les Jeux. Il y avait la question des tournages. Il y avait aussi euh, la question euh, de, des festivals. Est-ce que les festivals allaient pouvoir avoir lieu À ma connaissance, on a trouvé des solutions, ouais. tous les festivals vont avoir lieu. Avec, Donc, des,
1: petites on, avec de des petits décalages de dates. Parfois
2: des petits décalages de dates. Mais on, s on, on a réussi à à peu près euh, tout tenir en temps et heure.
1: Une petite question un peu technique, mais comme je vous connais vos, vos, vos passions culinaires, vous comptez dans vos statistiques d'attractivité l'arrivée de Crispy Crème à Paris, la nouvelle enseigne américaine de donuts cheap mais cool
2: Je ne suis pas très donuts, euh, je suis assez gastronomie française. Euh, mais vous savez peut-être que Paris Baguette, que l'on voit fleurir aujourd'hui dans Paris, est une chaîne coréenne avec laquelle nous avons une grande, un grand partenariat avec la région de Séoul qui est une région évidemment extrêmement puissante en matière d'innovation, de science et de technologie. Et quand j'ai vu arriver une chaîne qui s'appelait Paris Baguette, je me suis un peu étranglée. Mais tant mieux si la baguette se transmet et si maintenant ils viennent nous la vendre.
1: 18h32 sur Culture, mon invité ce soir est Valérie Pécresse. Média maintenant avec les 15 chaînes de la TNT en négociation prochainement pour l'obtention de fréquences par l'ARCOM, le gendarme des, 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 de l'audiovisuel. Évidemment, le dossier le plus sensible, Emmanuel Paquet, est celui de CNews.
3: Oui, effectivement, puisque, comme vous le disiez, les 15 fréquences arrivent à terme et doivent être conduites pour 2025. Donc, les dossiers viennent d'être déposés. Et, effectivement, la question, c'est de savoir s'il y aura un renouvellement de sa fréquences, sachant que ces fréquences, c'est donc c'est un bien public, donné gratuitement aux chaînes de télévision. Mais, en contrepartie, elles doivent respecter une convention qu'elles ont signée avec l'ARCOM, donc le gendarme de l'audiovisuel. Convention, et là, la question, c'est de savoir si News et C8... Ont bien respecté leurs conventions lors du processus de renouvellement. C'était aussi au cœur des questions de la commission parlementaire qui a ouvert euh, il y a maintenant quelques semaines de cela et qui a auditionné cette, sema cette semaine les responsables de C8 et de CNews pour savoir notamment s'il y avait eu une intervention ou pas de l'actionnaire dans les programmes des deux chaînes. Alors Serge Nedjar, le directeur général de CNews, a admis qu'il avait de temps en temps euh, donc Vincent Bolloré au téléphone. Alors, on lui a demandé « Mais de temps en temps, ça veut dire quoi ?» Et finalement, il a dit qu'il l'avait tous les deux jours au téléphone, mais simplement pour parler des audiences, pas pour se mêler de la ligne éditoriale ou de conseiller tel invité ou tel autre. Mais la grande question, là où vraiment, en fait, les dirigeants ont été passés sur le grill, c'est lié à une question qui concerne la séquence de l'émission « En quête d'esprit », qui a été diffusée quelques jours auparavant sur CNews, dans laquelle le présentateur assimilait l'avortement à la première cause de mortalité dans le monde. Ça a créé un énorme scandale, donc donc Serge Nedjar a dû s'en expliquer devant les parlementaires. Il a dit que c'était une erreur inacceptable et impardonnable et qu'une enquête était en cours
1: pour essayer de déterminer d'où venait cette erreur. Alors quand on l'écoute donner euh, des explications, il semblerait que euh, cette émission avait été réécoutée, comme souvent des émissions en, en, préenregistrées euh, et qu'ils ont corrigé la séquence, mais simplement au moment de la diffusion, ils ont rediffusé la version non corrigée et, et même deux fois. Donc, d'où quand même on a du mal à en croire. Sur cette question, euh, Valérie Pécresse, d'abord Puisqu'il s'agit d'IVG, commençons peut-être par cela. Euh, le débat sur la constitutionnalisation de l'IVG, le Sénat l'a voté, l'Assemblée aussi. Le Parlement se réunira demain dans ce qu'on appelle le Congrès, en Congrès, ce sera à Versailles. Vous approuvez cette inscription dans la Constitution
2: oh, si été... Vous l'auriez voté Si j'avais été député, je l'aurais voté d'ailleurs. Euh... La dernière fois que j'ai eu à me prononcer sur le sujet, c'est quand il euh, y a eu la proposition de loi Rossignol, je crois que c'est Laurence en... Rossignol. Ouais. La... De Laurence Rossignol, oui, oui, ça devait être en 2015 ou en 2016, où elle avait demandé qu'on vote au Parlement le fait que l'IVG était un droit fondamental des femmes. Et euh, effectivement, j'avais voté, évidemment, ce droit. Je pense que c'est très important pour les femmes de France que ce droit, euh, j'allais dire, soit reconnu. Alors, à, à... cela dit... Je vais dire quelque chose de terrible. Je pense qu'il y a plus important encore que de l'inscrire dans la Constitution et à le faire respecter concrètement partout sur le territoire français. Et je pense que ça, c'est plus compliqué encore que de l'inscrire dans la Constitution. ça veut dire trouver des personnels formés, euh, ouvrir et éviter que les centres IVG ne ferment sur, certains, sur certains, certaines parties du territoire et permettre aux femmes d'avoir près de chez elles une solution. Et ça, c'est une vraie complexité dans un pays où, on le sait, le système de soins est quand même sous énorme tension.
1: Sur la question plus largement de, de l'audition de CNews dont on parlait un instant, mais aussi de ce débat entre l'ARCOM et le Conseil d'État sur la question du pluralisme, avec notamment le, le, la décision du Conseil d'État qui vient sinon remettre à sa place CNews, du moins poser la question du, du pluralisme, au-delà même des interventions politiques, mais celles des chroniqueurs ou des débats lors des émissions. Décision qui pourrait d'ailleurs s'étendre à l'ensemble des médias et à l'ensemble des, des familles. Amie politique, quelle est votre position sur ce sujet
2: Alors, je, moi voudrais dire deux choses sur cette question. D'abord la première, c'est que la ligne éditoriale de CNews, moi je l'ai découverte, j'allais dire à mes dépens, euh, de manière extrêmement frappante.
1: Pendant la présidentielle
2: Non, pendant les régionales 2021. Euh, en 2021, donc, je me présente aux élections régionales et euh, je suis déprogrammée de CNews la dernière semaine je devais faire une émission, on me dit, ah non, 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 impossible que vous la fassiez, parce que, vous savez, on a les équilibres de temps de parole, la loi à respecter, c'est très important pour nous. Donc, dans la dernière semaine, on a eu trop de personnes qui défendaient votre position, votre, euh, vos idées, donc, vous ne passerez pas la dernière semaine sur ces news. Je me dis, ok, hein, moi je respecte la loi, je suis républicaine, si euh, je suis trop passée sur ces news. Et puis, euh, un an plus tard, l'ARCOM condamne CNews, pour avoir passé neuf fois en 18 jours, M. Ballard, tête de liste des régionales à Paris, pour le Rassemblement national. Voilà, neuf fois en 18 jours pendant les régionales. Donc voilà, ça vous montre juste qu'effectivement, il y avait deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que pour certains, il fallait respecter les temps de parole. Pour d'autres, non. Le, la décision de l'ARCOM, c'est une heure, Monsieur Ballard, déclarer sept minutes. Donc, euh, par CNews. Donc ça, c'est, euh, j'allais dire, la ligne éditoriale de CNews. Et c'est ses pratiques. Maintenant, je vais vous dire une deuxième chose. Je suis complètement contre l'arrêt du Conseil d'État, qui consiste à ficher les opinions politiques
1: des chroniqueurs radio. Puis c'est aussi, ça ouvre une boîte de pandore. Mais hein. c'est
2: une boîte de pandore épouvantable Alors, autant, je pense qu'il faut faire respecter les lois, et qu'on a une faille. C'est que, comme tout ça, c'est ex poste, tous les calculs de comme c'est ex poste, donc vous êtes en, en élection... Régionale ou présidentielle. On fait ce qu'on si veut et puis après... On fait rigoureusement ce qu'on veut. Ils ont fait rigoureusement petit, ce qu'ils veulent. Et après, si t'es battu, t'es battu, ma pauvre vieille. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc le sujet aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut faire respecter effectivement les règles de temps de parole et qu'elles ne soient pas juste purement fictives, ce qui s'est produit euh, sur ces news avec, euh, avec les élections régionales d'Île-de-France, mais ensuite, j'imagine, aussi avec sur les ouais. présidentielles et le reste. Comment est-ce qu'on fait pour que ce soit respecté En revanche, alors vraiment, moi je le dis... Euh, le côté fichage des opinions, c'est totalement dingue. Euh, bon, en plus, prenons l'exemple de France Culture, je ne suis pas certaine que si vous vous mettez à afficher tous vos chroniqueurs, vous serez totalement non plus dans le respect des équilibres et politiques puis comment de ça la marche France.
1: Les, les gens peuvent voilà. varier, ils peuvent avoir et des puis, opinions mais... sur un sujet, sur un autre, sans être... Oui, et puis, et puis, euh... et puis, et puis,
2: et puis je vais vous dire, moi ça ne me choque pas qu'il y ait des chaînes d'opinions. Ce qui me choque, c'est qu'elles les cachent et qu'elles enfreignent la loi.
3: Manuel Paquet. Oui, alors, c'est pas ce que dit le Conseil d'État hein, dans sa décision. Elle ne dit pas qu'il faut ficher les, bah, les, les animateurs. Il dit il faut prendre
2: en les... compte aussi les animateurs Exactement. dans le respect des... Mais ils ne disent des... pas comment.
3: Ils ne disent pas comment. Ils laissent le soin encore à l'ARCOM de le faire. Voilà.
2: Oui, c'est encore pire. Mais, voilà. vo si, si, si les technocrates étaient capables de, 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 de réguler les opinions des uns et des autres, ça se saurait. On va fabriquer une usine à gaz horrible. Alors, Vous savez, moi, je me bats pour va la liberté compliqué. des autres autant que pour la mienne. Et je considère que tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut et on a le droit d'aller à la télé pour dire ce qu'on veut et on a le droit aussi d'avoir des chaînes d'opinion ou des médias d'opinion. Le vrai problème, c'est quand effectivement on en a trop
3: alors normalement, qui non, ne non.
2: représente qu'une seule tendance. D'ailleurs, à droite... Il a été de bon ton pendant des décennies de taper sur les médias parce qu'il était trop de gauche, je vous le rappelle. Euh, notamment ça ne nous le service avait public, pas échappé. Notamment sur le service public. Donc voilà, donc la vérité c'est qu'il nous faut un pluralisme médiatique. Ce n'est pas simple, parce que vous l'avez très bien dit, euh, les médias ça ne gagne pas d'argent. Donc il faut des investisseurs qui prennent le risque de dépenser leur argent un peu à perte, pour avoir de l'influence. Et ça pose le problème de ces grands patrons de presse, euh, qui sont souvent liés avec le pouvoir politique, ou, avec des, euh, ou, ou qui, qui font, euh, j'allais dire, une propagande politique.
1: Oui, mais
3: justement, quand une, une fréquence est donnée, puisque c'est un bien public. On n'a pas le droit de faire une chaîne d'opinion, une radio d'opinion d'ailleurs. À la différence des de médias papier, par exemple. Exactement. Les médias papiers font ce qu'ils veulent, puisqu'ils ne sont pas euh, régulés par, euh, par l'ARCOM. Donc normalement, une chaîne d'opinion n'a pas le droit d'exister en tant que telle. Elle doit suivre sa convention. Donc ma question, c'est, est-ce que vous pensez que C8 ou CNews n'ont pas respecté leur convention, et qu'ils ne doivent pas être renouvelés pour la Alors, prochaine... Là aussi,
2: c'est quelque chose qui m'a me, qui me, qui toujours surprise. Avant de faire de la politique, j'étais juge. Vous le savez peut-être. Et, euh, et je jugeais justement la question de l'audiovisuel. C'était même une spécialiste de l'Internet. Et ce qui m'a toujours sidéré, c'est qu'en fait, finalement, euh, toutes les chaînes de télévision et les grandes chaînes de radio sont finalement trop grandes pour tomber, comme on dit en anglais trop grosse, too big to fail, trop grosse pour tomber. C'est-à-dire qu'en fait, TF1, moi je me souviens qu'à l'époque, j'avais jugé TF1, avait enfreint sa convention. Euh, le service public enfreignait parfois sa convention. Et en fait, ça n'aboutissait à aucune remise en cause des fréquences. Parce que la vérité, c'est que quand vous avez une chaîne euh, qui, euh, qui a une énorme audience, très compliquée, pour une autorité administrative...
1: Indépendante.
2: fût elle indépendante, euh, c'est quand même très difficile d'aller contre... L'audimat. Voilà. Donc, en fait, on a fait des lois qui sont subtiles. On a fait des lois qui sont là pour, effectivement, vous l'avez raison, réguler le pluralisme et, et assurer un plus grand pluralisme. Et, en fait, l'application de ces lois est extrêmement sensible politiquement. On le voit. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut... Réussir à faire appliquer, notamment en période de campagne électorale, le respect du pluralisme, parce que ça c'est important, c'est crucial, c'est la clé de la démocratie. Euh, J'ai entendu Monsieur Zemmour aujourd'hui dire un truc absolument dingue. Il a dit euh, à Poutine, c'est certes une démocratie dictatoriale, je sais pas comment il l'a mis, mais il a le soutien du peuple. C'est beaucoup plus facile d'avoir le soutien du peuple quand vous menacez tous les opposants, quand vous dites euh, vous si vous assainer, allez ne vous, vous inquiétez pas, on médias. va vous filmer, on va vous mettre en prison. Euh, voilà, c'est sûr que dans ces cas-là, euh, bon. Et puis c'est beaucoup plus facile d'avoir le soutien du peuple quand on ne laisse aucune voix dissidente s'exprimer sur les ondes. Donc oui, il faut garantir le pluralisme. Est-ce que euh, on, les, les manquements de ces news, dont je vous ai dit que j'avais été moi-même la victime, suffisent à leur faire retirer leur 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 fréquence Je n'en suis pas certaine.
1: En aux... revanche,
2: euh, des belles amendes, oui et forte et puissante et, et voilà. Et, et répétée. Et répétée.
1: A signaler aussi sur ces news l'arrivée du philosophe populiste et en pleine dérive Michel Onfray. Ça va rééquilibrer euh, le, le débat. Dans Face à Michel Onfray, ce sera tous les samedis à 13h et rediffusé d'ailleurs le dimanche à 22h avec Laurence Ferrari. Ça a commencé hier et puis pour clore sur ce sujet, euh, je signale l'enquête assez euh, approfondie intéressante de Véronique Groussard dans l'Obs ce week-end. Euh, Dossier complet sur News, réac-info, pourquoi les médias Bolloré inquiètent, c'est-à-dire dans l'ops. Média encore, et on reste indirectement avec le groupe Bolloré, avec Paris Match, qui est à vendre par le groupe Bolloré, et même on peut dire déjà vendu, à LVMH, le groupe de luxe de Bernard Arnault. Selon le point ce week-end, la transaction approcherait les 100 millions d'euros, chiffre qui n'a pas été confirmé. Un rachat inattendu et surtout assez illisible du point de vue stratégique pour Bolloré. Stratégie que vous allez essayer de nous expliquer, Emmanuel Paquette. Comment dire De nous donner les sous-titres, même si, comme moi, vous n'avez pas tout compris.
3: Oui, parce que franchement, c'est à n'y plus rien comprendre de la stratégie de, de Vivendi. Je vous fais un petit peu le film à l'envers. Lorsque Vivendi a décidé de mettre la main sur le groupe Lagardère, il devait avoir l'aval de la Commission européenne concernant tout ce qui touchait à des questions de, dites de concurrence, la commission euh, donc européenne a dit « si vous voulez mettre la main sur le journal du dimanche et sur Paris Match qui appartiennent à Lagardère, il faut céder un titre People de, du groupe Prisma qui lui-même appartient à Vivendi ». Et donc ils ont décidé de céder Gala pour conserver Paris Match. Donc euh, jusqu'ici, vous me suivez, Frédéric Martel, tout, tout, va, bien. tout va bien. Deuxième étape, effectivement, on apprend cette semaine que Paris Match, finalement, est cédé. Cédé au groupe LVMH, comme vous le disiez, hein, qui est déjà propriétaire des échos et du groupe Le Parisien. Et donc, cette cession fait qu'aujourd'hui, bah, le groupe Vivendi n'a plus de News Magazine. Et on apprend dans le Figaro, cette semaine, que Vivendi travaille sur la création d'un News Magazine, alors qu'ils viennent de céder Paris Match, ou qu'ils sont en train de céder Paris Match, donc qui serait adossé directement au JDD. Et le projet est placé aujourd'hui sous la direction de Monsieur Le Foll, donc un ancien du point, qui est en train de Travailler, approcher. Bah, bah, ouais. Voilà. Et pour complexifier un peu le tout, Capital, qui est un mensuel qui appartient aujourd'hui au groupe Prisma, devait passer en hebdomadaire pour devenir un news magazine au sein de Vivendi. Et finalement, Vivendi a dit que ce ne serait pas le cas. Donc, Capital reste un mensuel. Donc, alors, avec tout ça, si vous avez arrivé à comprendre la stratégie du groupe Vivendi dans les news magazines, eh ben, je suis prêt à vous
1: écouter parce que moi, je n'ai absolument pas. On va bah, écouter Valérie Pécresse. Vous comprenez la stratégie de Vincent Bolloré dans ce genre de cas
2: Écoutez, c'est pas à moi d'expliquer sa stratégie. Et la seule chose que je sais, c'est que peut-être que grâce à ce rachat, je vais enfin pouvoir avoir mon portrait paru dans match. <rire> non, Paris que... Match! Non, non, mais parce vous que... Vous
1: êtes boycotté! Une... Non, non, mais oui, ah mais, mais,
2: mais attendez, vous ne riez pas. Après, après ma défaite euh, cuisante à la présidentielle, j'ai été contacté par la rédaction de Paris Match qui Ne souhaitait... remet
1: pas le couteau dans la plaie. Je qui vous souhaitait, en
2: prie. non, et qui souhaitait, euh, qui souhaitait avoir un peu mon retour d'expérience sur une présidentielle, euh, voilà. En sachant savoir un peu où j'en étais ce que je voulais faire. Et donc, ils sont même venus chez moi en Corrèze, en vacances, pour me voir en plein mois d'août, pour me pour me faire une interview. Toujours pas une interview paru. de huit pages, qui n'est jamais parue. Euh, elle était maquettée, elle était prête à paraître. Et finalement, bizarrement, le 15 août, il bah, y avait beaucoup plus d'actualités. Je crois que la une, c'était sur euh, Stéphane Bern et son nouveau chien. Mmh. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'actualités qui.
1: En tout cas, le, le, le qu'on ne me passe pas. Mon, le titre est en difficulté, peut-être à cause de ça. 450 000 mmh. exemplaires par semaine, moins 6% de diffusion payée pour Paris Match. Oh Ça m'étonne euh,
2: pas. <rire>
0: ouais. Sur le magazine confié, euh, le projet de magazine Beaumella. confié à Sébastien Le Foll, ce sont des magazines de week-end. C'est aussi euh, des marchés publicitaires qui sont. Qui sont oui, comme pour à ces le, produits. le monde Donc, le magazine. Ça fausse euh, un peu l'information, parce qu'on se dit pourquoi lancer un nouveau titre, etc. Je ne sais pas ce qui va arriver, ce qui va aboutir. Mais parfois, le week-end, ce qu'on vise, c'est de la publicité, en fait, plus que. De mais de
2: mais Paris Match c'est un titre très. Enfin, euh, qui a été, par le passé, quelque chose d'assez exceptionnel, parce qu'ils ont réussi à mélanger à la fois. Le glamour, qui fait un petit peu leur identité, mais aussi des reportages d'une qualité exceptionnelle, et notamment en politique internationale. Donc c'est vrai qu'on a le sentiment que ça c'était, enfin, ce degré d'exigence journalistique, c'était un peu perdu, si je peux le dire pudiquement.
1: Sur ces questions, plus largement, vous êtes monté au créneau avec des, des propositions contre les fake news et en faveur de la vérité scientifique. Vous avez même signé une tribune à ce sujet, je crois d'ailleurs dans Le Point tout récemment. Euh, Qu'est-ce qu que vous recommanderiez, notamment, s'agissant des réseaux sociaux, euh, faut-il, je ne sais pas, lever l'anonymat sur les réseaux sociaux, mieux responsabiliser les plateformes
2: Ah oui, moi, je suis, je suis pour une responsabilité éditoriale des plateformes qui serait exactement similaire à celle de, titre de, de, publication. de la presse ou de la radio. <coughs> je crois que D'ailleurs, c'est un peu quand même l'idée du nouvel euh, acte sur, euh, sur, euh, sur le digital européen. C'est de dire ce qui est interdit, j'allais dire dans la vraie vie, doit être aussi interdit sur Internet. Donc moi, je pense que l'anonymat est totalement délétère. Et d'ailleurs, ça autorise des choses qu'on ne s'autoriserait pas s'il avait si pas y avait votre vrai nom. Mais je donne ça. là aussi un autre exemple personnel. J'ai été menacé de mort sur Internet.
1: Très souvent, sans doute.
2: Assez souvent. Et. Un jour, on a chopé un des un des types. Euh, le, la police a bien fait son travail. Ils ont chopé un des types qui m'avait menacé de mort, mais assez très très violemment. Et le type tombait les nues. C'était une plaisanterie. On était sur Internet et il faisait ça parce que euh, le métro était tombé en panne ou, ou parce que je sais pas. Enfin, voilà, il avait sûrement une très bonne raison, mais enfin quand même, il m'avait expliqué qu'il allait me décapiter.
1: Bah, je ne sais pas s'il y avait une très grande et... raison à vouloir vous décapiter. Mais non, bon. mais
2: si vous voulez, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'anonymat. En fait, entraîne des comportements qu'on n'aurait pas si on devait être responsable. Et on ces, voit de bien que paroles.
1: sur LinkedIn, c'est beaucoup moins le cas, oui. parce que les, les et... gens sont liés à leur profession. Vous mettez un post, bien vous avez sûr. très très peu d'insultes. Vous oui. le faites sur Twitter, vous Mais... avez 300 comptes qui ont 12 bon. followers chacun et qui vous insultent constamment.
2: Oui. Et je vous assure que moi, je le vis très bien, qu'on menace. Bon, ça... Ça je, fait suis protégée, de... je suis par... protégée et ça fait partie du boulot. Mais en revanche, je pense à tous ces jeunes victimes de harcèlement. Au lycée,
1: tout, au à collège. Tout, à toutes hein. ces
2: personnes ouais. vulnérables qui, parce qu'ils sont différents, se font harceler. Et donc, je, 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 je le dis vraiment, lever de l'anonymat et responsabilité éditoriale oui, est, des plateformes.
3: elle n'existe pas vraiment l'anonymat sur Internet, puisqu'on arrive à retrouver les gens mais via toujours... leur adresse Internet. Mais, oui,
1: toujours... oui, mais après, mais en cas de plainte, ça, ça passe. Oh, postérieur. Et
2: je vous assure, ça enlèverait un niveau de violence. J'en suis intimement persuadé. Et euh, franchement, le niveau de violence qu'on a, les tombereaux d'insultes qu que, que génèrent, notamment les fake news, vous parliez de fake news. Là, on vient de faire un très très beau colloque scientifique à Saclay pour essayer de réhabiliter la vérité scientifique. On doit en parler avec l'IA, mais la vérité scientifique, elle, elle existe. Alors, l'état actuel des connaissances. Mais ce qui est intéressant dans la vérité scientifique, c'est qu'elle correspond à une démarche qui est codifiée, avec de l'expérimentation, de la démonstration, de la preuve.
1: Si tout le monde peut envoyer un tweet et critiquer tout ça...
2: Oui, et puis les fake news, vous le savez bien, mais tout, tout, tout le monde le dit, c'est l'apocalypse cognitive. C les, les fake news font sept fois plus de retweets qu'une vraie news. Le démenti de la fake news fait sept fois moins de retweets que la vraie news. Donc la vérité, c'est que cette question de l'anonymat et des sanctions... Des, des, des fake news, c'est quelque chose de très important aujourd'hui pour le cerveau.
1: Mais c'est pas trop la pour dire... le cerveau
2: des, 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 des gens français. français c'est pas trop la
1: direction que prend euh, Twitter, notamment, enfin euh, le réseau X avec Elon Musk. Hein, au contraire. Ah bah,
2: certainement pas. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une régulation européenne à, à mettre en place. place. Ouais. D'autant plus que vous avez bien compris que les Chinois, quand euh, ah bah quand il oui. y a TikTok en Chine, c'est pas le même TikTok que chez nous. Donc Et... chez nous. C'est pour lobotomiser tout le monde. En Chine, c'est pour éduquer les jeunes chinois. Donc, je suis désolée,
1: ça dit le quelque de poids chose. De mesure, ouais. Non, mais
2: ça dit quelque chose aussi euh, de, de ce qu'on peut faire avec les réseaux sociaux.
1: Votre point de vue sur cette question s'appelle « Redonner du poids à la vérité scientifique ». C'est signé Valérie Pécresse, ça paru dans Le Point, c'était le 22 février dernier. Le Dati Show maintenant, puisqu'on a une petite chronique politique-culturelle chaque semaine. Ce soir, Rachida Dati qui ramène sa fraise ou le mécénat du Louvre. On commence par l'écouter. On est confiant, mais c'est la dernière ligne droite. Et je voulais
0: profiter de votre micro pour remercier tous les donateurs. Il y en a plus de 6000 actuellement. Avec des messages et un livre d'or sur le petit site tous qu'il faut évidemment fréquenter, <rire> des mécènes qui expriment leur, leur, leur soutien à l'achat de cette œuvre de façon souvent très émouvante, très personnelle et très émouvante. Et cet attachement des Français à leur, à leur patrimoine et à l'enrichissement des collections nationales est magnifique. C'est un chef-d'œuvre de la peinture française, c'est certainement le dernier Chardin que le Louvre achètera, mais c'était l'œuvre qui nous manquait, la période tardive de Chardin. Chardin a, a vécu, travaillé toute sa vie au Louvre... Hein. Et donc, euh, non, c'est un, un vrai euh, grand moment de l'histoire de la peinture française
1: et il était très important que ce tableau rentre au Louvre et donc on s'y est employé. Voilà, on commence donc par écouter Laurence Descartes, la présidente directrice générale du musée du Louvre, qui était l'invitée de cette émission Soft Power le 21 janvier dernier. Elle est revenue donc sur la campagne d'appel aux dons lancés par le Louvre afin d'acquérir le tableau, le panier de fraises, fraises de bois de Chardin, qui a, sans jeu de mots, porté ses fruits, hein, puisque <rire> le Louvre a recueilli plus d'1,1 million d'euros. Claire Baumelard.
0: Il a recueilli beaucoup plus que ça. Enfin, le tableau, il était entre des mains privées. Donc, il a été euh, mis en vente euh, par Arcurial en mars 22. Il y a un Américain qui l'a acquis pour le compte du Metropolitan de New York ou du Getty de Los Angeles, on ne savait pas très bien. À ce moment-là, le ministère de la Culture, donc c'était pas Dati à l'époque, c'était Bachelot, Roselyne Bachelot, à qui il faut rendre hommage sur cette question-là, a dit... Puisque le Louvre le voudrait, je le fais classer trésor national, je ne lui accorde pas le droit d'aller à l'étranger. De sortir, Et euh, le Louvre avait jusqu'à 30 mois pour trouver l'argent. Alors, l'argent, c'était 24,3 millions d'euros, c'est-à-dire une énorme somme pour un musée qui a une dizaine de millions d'euros par an pour, pour ses acquisitions. Alors, finalement, il lance une campagne « Tous mécènes », Auprès du grand public, auprès des mécènes, etc. Et puis, ils finissent par arriver à avoir, euh, 1,6 million du grand public, 10 000 donateurs.
1: Donc ça, euh, c'était mon chiffre, mais c'est juste voilà. une partie, c'est ça? Euh,
0: 10, 000, euh, 10 000, donateurs, c'est beaucoup, hein, qui se ouais, sont mobilisés sûr. en disant, eh bien, je donne, euh, euh, 100 euros, 50 euros pour que ce jardin reste en France. Mais il y a eu aussi euh, la société des Amis du Louvre hein, 500 000 euros, il y a une entreprise privée qui n'a pas donné son nom 1 million, et il y a surtout eu LVMH qui en a versé 15 alors qui euh, comme c'était un trésor national a pu retirer jusqu'à 90% des fiscalisations, des fiscalisations ouais. etc euh, mais là on voit bien que sur un chef dœuvre pareil, il y a plusieurs questions qui, se, qui sont soulevées, c'est-à-dire que la puissance d'un musée le plus visité au monde qui n'arrive pas à acheter un tableau qu'elle guigne, euh, c'est déjà euh, une affaire en soi. Mais on, ça montre aussi que maintenant en France, les financements privés euh, sont, sont quelque chose d'assez courant. C'est-à-dire, ouais, ouais, on peut compter euh, sur les entreprises privées, sur les sociétés d'amis et sur le grand public pour faire entrer un chef dœuvre D'ailleurs, le Louvre a mis 13 millions d'euros aussi. Hein, parce que chaque ticket... Qu'on achète, chaque billet d'entrée. On a un
1: petit bout de fraises. On a
0: un petit bout euh, d'acquisition, pour les acquisitions dedans. Donc finalement, Petit Lit qui font les grandes rivières, pour LVMH, c'est quand même un gros fleuve, je dois dire. On concernant. fait les
1: métaphores. Hein, vous voyez, il peut créer ouais. une réaction peut-être en termes de mécénat, puisque c'est le sujet finalement.
2: D'abord, je crois que c'est pas si nouveau que ça, parce que moi j'ai le souvenir, quand j'étais auprès de Jacques Chirac, qu'il y avait eu un poussin. Qui devait pas sortir, et effectivement, on avait mobilisé absolument le banc et larrière banc pour empêcher le poussin de sortir. Et la loi sur les trésors nationaux, elle a été faite pour défiscaliser, donc elle a été faite pour récupérer de l'argent des entreprises ou, euh, ou des particuliers. Donc, et moi, ça me choque pas parce que il y a, y, a, y a tellement d'urgence sociale dans le pays que de dire nos impôts doivent prioritairement aller dans des politiques qui sont peut-être plus urgentes hein, l'hôpital, l'école, euh, la culture pour moi c'est crucial, j'ai augmenté de 20% mon budget mais c'est pas non plus les mêmes budgets que le budget qu'on met sur l'éducation ou celui qu'on mettra sur l'emploi. Donc ça me choque pas qu'on fasse appel à du privé, euh, ça me choque d'autant moins que je pense que euh, voilà, si les gens ont envie de donner, pourquoi les empêcher Franchement et euh... ils, prouvent, ils prouvent aussi leur, leur attachement au Louvre en faisant ça. C'est ce que oui, disent les Oui, leur attachement au Louvre, don, leur attachement à la France, leur attachement à l'art. Et, euh, et, et quand on va dans les grands musées internationaux, on s'aperçoit qu'il y a très très peu des œuvres majeures de ces établissements, hein, même aux États-Unis, même dans les très grands musées euh, euh, américains. La plupart, si vous vous arrêtez devant, vous voyez donation de monsieur Machin. Donc la vérité, c'est que la plupart des très grands chefs-d'œuvre des grands musées du monde sont des dons.
1: Des dons de particuliers. Et sur ces questions de, de mécénat, et là ça a plus de, de rapport aussi avec ce que voudra faire peut-être Rachida Dati euh, comme ministre de la Culture, euh, on a appris cette semaine la montée en puissance de l'Arabie Saoudite, Claire, euh, qui viendrait en aide au patrimoine français à travers un fonds de dotation abondé par l'argent du, du royaume donc Wahhabite, qui pourrait voir le jour dans quelques dans quelques semaines
0: oui, parce que ça fait plusieurs années que la France est en soutien à, au roi d'Arabie Saoudite pour sa transformation sociétale. Il a engagé une, ce qu'il appelle Vision 2030 et la France a décidé d'accompagner, autant que faire ce feu, ce mouvement sur fond, je pense, de stratégie militaire également. Alors, dans cette aide et ces relations diplomatiques, il y a la question de la culture et de l'expertise française en Arabie Saoudite. Alors, il y a plusieurs musées, il y a plusieurs euh, qui vont en Arabie Saoudite pour essayer d'aider à monter des villes Il y a des des de musées, nouvelles de, villes de, qui sont en construction. Villes, il y a des entreprises, etc. Et en contrepartie, il semble qu'il y ait sur la table un fonds d'un milliard euh, d'euros, de dollars, je ne sais pas, euh, versé par l'Arabie Saoudite et qui viendrait en appui du patrimoine français. Ça fait longtemps qu'on en parle. Euh, je ne sais pas sur quoi ça va déboucher. Je ne sais pas exactement quel type de monuments euh, sont, ouais. sont concernés. En tout cas, euh, je suppose que c'est sur plusieurs années, parce que c'est un chiffre absolument colossal, un milliard. Alors, évidemment, euh, Notre-Dame de, de Paris, sa restauration, c'était 852 millions d'euros, mais c'est tout à fait exceptionnel. Là, le budget pour le patrimoine... C'est 90 ou 100 millions d'euros par an, les crédits du ministère de la Culture. Donc, s'il y a un milliard, je, je ne sais pas. Ça va s'étaler, je ne sais pas comment ça va. C'est une annonce,
1: un article notamment du, du Monde, mais que vous ne confirmez pas, je crois, au Figaro à ce stade.
0: Bah, à ce stade, on... je pense que le, le, le Monde a des bonnes informations pour dire que c'est en cours. Je crois que ça faisait longtemps que ça planait dans l'air. Maintenant, quand, quoi, comment, pourquoi faire Je ne sais pas. Je regarderai plutôt du côté du Qatar, qui vient d'annoncer... Euh des milliards, des dizaines de milliards, euh, une 10 milliards d'euros pour aider la France, il y aura forcément un, un bout dans le patrimoine,
1: dans la culture. là Également. 19h sur France Culture, mon invité ce soir dans Soft Power est la présidente de la région Île-de-France, euh, Valérie Pécresse. Alors, on vous a préparé quelque chose, Valérie Pécresse et Emmanuel Paquet qui, ça lui a pas pris beaucoup de temps, mais il va nous expliquer ce qu'il a fait. Bah, C'est
3: assez rapide. Hein. C'est une intelligence artificielle qui vient de s'ouvrir et qui permet de faire des chansons avec euh, quelques phrases. Donc, j'ai juste simplement rentré quelques phrases et j'ai eu plusieurs échantillons de musique qui ont été faits par une intelligence artificielle. On écoute.
4: Chaque dimanche soir, sur France Culture, il nous fait voir le numérique, l'édition et le cinéma, et même la diplomatie. Oh là là, la voix de la culture, c'est ça tout le charme, avec Valérie Pétresse, ça va être une grande émission. On va parler tout en toute élégance à partir de 18h15. C'est la soirée de sauf pour eux.
1: Voilà, 18h15, elle s'est trompée. Vous êtes déjà moi, Non, c'est moi qui ai fait un mauvais <rire> compte. C'est de ma faute. Donc, en gros, vous... c'est ce qu'on appelle le euh, Souno, c'est ça hein Exactement. Donc, c'est gratuit. Tout le monde peut le faire.
3: Euh, alors, ça, ça, on... S... Quand on commence à s'y mettre, on, on s'amuse assez addictif, facilement et c'est ouais. assez addictif. Voilà, donc on a 10 crédits euh, qu'on peut utiliser pour faire des chansons comme ça.
1: Donc, donc là, vous avez un... rien fait, pas la musique, pas les paroles. Je n'ai rien hein.
3: fait du tout. Et euh, le texte, si c'est le texte, on rentre un texte, mais lui-même, après, élabore quelque chose. C'est vous qui avez. C'est lui qui fait les rimes. Valérie
1: dit. Valérie. Peca non, mais
3: bah là, c'est lui. Bah c'est là où on voit que c'est une, une société américaine avec des algorithmes américains. Ça ne va pas prononcé le mot Valérie. Euh, il y
1: a des problèmes encore, effectivement. Mmh. c'est là, il y, y a la même chose. Donc ça, c'est Suno, l'autre grande nouveauté de ces derniers jours, c'est ce qu'on appelle Sora. C'est la même chose, mais là, c'est le passage de texte. Vous tapez du texte et ça le transforme en image. Euh, en vidéo même. En et, vidéo, ou en vidéo, mais en, ou en image vidéo, ou en
3: vidéo. Exactement. Et là, pour l'instant, c'est vrai que euh, c'est fermé. On ne peut pas y avoir accès. OpenAI dit qu'il va l'ouvrir d'ici peu, mais on ne sait pas quand exactement. Et bien leur en a pris, puisque Google, eux, ils ont ouvert Gemini, qui était leur intelligence artificielle pour faire des, donc des photos. Euh, ils l'ont ouvert cette semaine. Et il y a eu un scandale tout de suite qui a explosé sur les réseaux sociaux parce que quand on lui demandait par exemple de faire un soldat nazi, le soldat nazi était de couleur noire, quand on lui demandait de faire un viking le viking était, avait des traits asiatiques et quand on lui demandait de, de créer le pape euh, par image les papes, le pape était une femme et donc en fait on a estimé que Gemini était woke, réécrivait l'histoire avec justement les minorités ethniques et essayait de mettre en avant tout sauf les gens de couleur de peau blanche à tel point que Sundar Pichai le le prédisant directeur général de Google a dû s'excuser et a dû fermer Jiminy. Il a dit, nous travaillerons sans relâche pour rétablir et rectifier la situation. Et donc, il s'est excusé auprès de tout le monde. Jiminy n'est plus
1: accessible actuellement. En Valérie Pécresse, dans les grands projets que vous avez annoncés, notamment c'est l'accueil euh, du laboratoire euh, d'intelligence artificielle de Google en Ile-de-France, avec d'autres perspectives derrière.
2: Oui, alors l'intelligence artificielle, c'est évidemment quelque chose qui va révolutionner absolument tout. Les domaines de, de notre vie, et il faut que la France soit pionnière et pas suiveur. Le problème, euh, on revient un petit peu à la question d'avant, c'est que tout ça se fait sur fond de financement absolument massif financement américain, financement chinois, euh, même financement britannique. Hein, je crois qu'ils financent deux fois plus que nous, ils doivent être à 6 ou 7 milliards par an. Nous, on est qu'à 3 milliards. Donc, le sujet, c'est quand même euh, de, de, de de réussir à être parmi ceux qui vont coder l'avenir. Euh, L'exemple de, de Gemini, euh, Gemini est, 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 est vraiment euh, tout à fait caractéristique. Celui qui code fait l'intelligence. Donc, euh, si le codeur considère qu'effectivement, le pape doit être noir, le pape sera noir. Et si ça doit être une femme, il sera, sera une femme aussi. Et voilà. Donc, euh, la, le, le sujet, le sujet c'est euh, est comment est-ce qu'on se positionne Et euh, nous, on a des, a des atouts mais qui peuvent aussi se retourner. Contre nous, on a un, une piscine de talent, en bon français dans le texte, qui est colossale. On a toutes les écoles d'ingénieurs, euh, la moitié des, des, des codeurs de France sont en île de france bon. Tous les talents du numérique, la moitié sont en île de france Donc on a vraiment un, 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 une piscine de talent très importante, qui attire évidemment Meta, Microsoft, IBM, Google, depuis toujours... Le sujet, c'est que euh, ils viennent pas chez nous uniquement pour nous extirper notre intelligence et puis pour ensuite en faire des, des brevets américains. Donc le sujet, il est quand même d'essayer de faire de l'IA générative française. D'où d'ailleurs l'importance que le président de la République avait donnée à Mistral euh, ou à d'autres entreprises technologiques françaises qu'il faut qu'on fasse grandir.
1: On recevra le, le patron de, de Mistral dans, dans quelques semaines dans, dans Soft Power en direct. Un dernier point sur ce sujet, euh, Emmanuel Paquet. On voit que les fonds aussi se, euh, se, se redirigent, si on peut dire, vers l'IA, notamment avec Apple qui abandonne tout un secteur pour se reconcentrer sur l'IA.
3: Oui, effectivement. Alors c'était le projet Titan d'Apple qui a duré depuis plusieurs années. L'idée c'était de construire un véhicule électrique, connectée. Une voiture euh, autonome, en fait. Une voiture semi-autonome ou totalement autonome, effectivement, sous la marque Apple, donc avec un prix... Assez élevé, hein, puisqu'on connaît Apple pour euh, ses prix euh, qui sont... Ce généralement... produits de luxe, oui. Exactement, avec des marges très très élevées également. Et là, l'idée, c'était de faire une, une voiture de l'ordre de 100 000 dollars, voire plus. Mais Apple a décidé de tout arrêter, puisqu'ils estimaient qu'ils n'arriveraient pas à avoir une marge suffisamment importante, même avec une voiture à 100 000 dollars. Et ils ont décidé de fermer leur laboratoire et de tout remettre sur l'intelligence artificielle. Tim Cook, donc le, le PDG d'Apple, a dit qu'il y aurait des surprises et des annonces en matière d'intelligence artificielle dès cette année.
2: Soft Power,
1: le box-office. Nous terminons cette longue séquence d'actualité, comme chaque dimanche, par le box-office de la semaine avec nos partenaires, l'Institut d'études GFK pour les meilleures ventes de livres et de jeux vidéo, et c'est box Office pour le cinéma. Ce soir, livre et cinéma. Alors, livre d'abord, j'ai choisi quatre livres récents sur le numérique. Alors, ce ne sont pas des best-sellers, aucun ne s'est encore très bien vendu. Raison de plus pour euh, les évoquer, parfois parler aussi des non-best-sellers. D'abord, L'individu, fin de parcours, un livre signé par Julien Gobin chez Gallimard. C'est son premier livre, d'ailleurs. Le livre traite d'une manière critique, l'intelligence artificielle, stade suprême du capitalisme. Selon l'auteur, l'IA accélère l'individualisation de nos sociétés, en même temps qu'elle en limite le libre arbitre. Vision pessimiste du, numé... pessimiste du... Pessimiste, oui, du numérique, disons même adossée aux théories de l'aliénation, assez gauchiste en fait, mais articulée à une pensée critique sur l'algorithmie de nos vies numériques, qui mérite d'être lu. L'individu, fin de parcours de Julien Goubin, c'est chez Gallimard. Second titre, Vivien Garcia, c'est aussi un philosophe qui retrace quant à lui l'histoire de l'intelligence artificielle dans son livre « Que faire de l'intelligence artificielle » aux éditions Rivage. « Où va-t-on » se demande l'auteur car nous en sommes encore à l'âge de la caverne quant au monde numérique qui s'annonce. Ce monde nous fascine et nous amuse, notamment sur les réseaux sociaux, mais les changements qui arrivent sont-ils si positifs et sont-ils même imaginables Nous autres, docteur Folamour, nous jouons avec le feu comme nos ancêtres, justement, dans les cavernes. Morgane Soulier et Michel Lévy-Provençal s'intéressent, quant à eux, euh, et c'est le troisième livre ce soir, au Monde, qui vient dans leur essai intitulé « Métaverse », aux éditions Grasset. Cet ouvrage se concentre sur cette technologie immersive et virtuelle du métaverse, dont on nous dit qu'elle engendrera des milliards de dollars dans les décennies à venir. Enfin, la chercheuse Asma Mala publie Technopolitique, comment la technologie fait de nous des soldats aux éditions du Seuil. Ici, c'est la géopolitique qui est le sujet du livre et ce qu'on pourrait même appeler la tectonique des plaques du nouvel ordre mondial que la technologie est en train de bâtir. Alors, ces quatre livres nous aident à comprendre le monde qui vient, quatre livres contradictoires et qui se chevauchent même en partie et s'annulent, mais qui tous disent que nous ne sommes ni au début, ni à la fin de la révolution numérique de notre temps, mais seulement au milieu du guet. Vous avez aussi des livres, chacun, Valérie Pécresse, de votre côté.
2: Oui, alors, moi, j'ai lu L'homme augmenté, de Raphaël Gaillard. Alors, je connais bien Raphaël Gaillard chez Gra depuis longtemps, parce que c'est un grand psychiatre. C'est un des très grands spécialistes de santé mentale euh, francilienne. Euh, et, euh, et, et il a une théorie, alors, sa théorie qui n'est pas... Qui est pas Forcément la plus originale, c'est de dire que l'intelligence artificielle, c'est comme l'écriture au niveau du cerveau, c'est-à-dire que ça, ça, ça change complètement l'homme, ça l'augmente complètement, c'est un changement complet de, de, de dimension, et que du coup, on va tous être hybridés par de l'IA. Mais, et là où j'aime bien sa thèse, c'est qu'il dit, l'intelligence artificielle ne doit pas conduire à nous abétir et à tomber dans la facilité de l'IA. Je ne veux pas être critiqué la vôtre, hein, mais
4: euh, musicalement, <rire> si musicalement
2: moi, hein, littérairement, <rire> ça reste encore pas et, euh, et ce qu'il dit, c'est qu'en fait, lui, qui, a, qui est un spécialiste du cerveau, il dit que finalement, la lecture euh, est indépassable en termes de, 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 de constitution de l'intelligence. Et donc, toute sa thèse, c'est de dire, euh, malgré l'intelligence artificielle qui va venir nous aider notre grande priorité, ça doit être de continuer à faire lire les Français, faire lire les enfants. Et donc, en fait, c'est un plaidoyer pour la lecture.
1: Votre livre, Claire. Juste une petite
0: question. Vous savez qu'il y a un certain nombre de personnalités politiques qui font leur discours grâce à l'IA.
2: Moi, je ne le ferai jamais... Moi, j'ai testé, j'ai testé évidemment ChatGPT pour rire, pour voir ce que ça donnait. Franchement,
1: C'est pas du Pécresse pour l'instant.
2: C'est pas que c'est pas du Pécresse, c'est qu'en fait c'est pas moi. C'est-à-dire que je pense que toutes les façons, les discours politiques n'ont plus aucun intérêt si c'est juste pour faire un discours politique, ça n'a pas d'intérêt. Donc pour mes collaborateurs, ça peut ça peut les, les les aider à faire une première trame. Mais la vérité, c'est qu'un discours politique n'a de sens que s'il est
1: si on met humain. ses tripes dedans. Ah ouais, oui.
2: s'il a du cœur et le cœur, ça dépend vraiment de vous. Et en plus, le discours politique n'a de sens que s'il est vaguement original. C'est-à-dire, s'il dit quelque chose de nouveau... Et par nature, elle est reproductive, l'IA. Alors, je pense qu'en revanche, les scénaristes de séries, eux, ils peuvent se faire des choses Et gagner parce du temps. Ouais, du parce ouais. que, non, mais parce que l'IA a... Quand on fait une série, ils ont accès à une banque de données qui est colossale. Donc, ils peuvent imaginer un scénario original à partir de rien. Mais imaginer la pensée de quelqu'un à partir de, du passé, c'est plus dur.
1: Votre livre, Claire Baumelard
2: moi, j'avais bien
0: aimé la civilisation du poisson rouge, hein, en le livre Bruno de Patino. Bruno Patino, paru en livre de poche. Alors, son, son idée, c'est que le poisson rouge, euh, il est capable de fixer son attention, euh, incapable de fixer son attention. Il tourne dans son bocal. 8, voilà, au-delà de huit secondes, et que euh, le temps de concentration de la génération qui a grandi avec les écrans connectés, il serait lui aussi de 9 secondes. Alors c'est un, un livre qui est sur l'incapacité à se concentrer, mais c'est aussi vachement important parce que c'est sur les stratégies marketing qui en découlent. C'est assez décapant. Alors on parle de servitude, mais il donne aussi quelques petites pistes pour s'en sortir.
3: Emmanuel Paquet, votre livre. Alors moi c'est un livre qui est assez ancien. Il est, il date de 2022, qui s'appelle l'âge de l'IA et qui a été coécrit par Henrik Singer, par euh, donc Eric Schmidt, qui était l'ancien président de de Google, et Daniel Utenlocker, qui est en fait un professeur au MIT. Et l'idée, c'est de comparer l'intelligence artificielle à une technologie duale qu'on connaît bien aujourd'hui, qui est la technologie nucléaire, dans son aspect positif, donc euh, qui nous permet aujourd'hui bah, de vivre, d'avoir de l'électricité à la maison, ou de pouvoir se chauffer, mais dans son impact négatif avec les bombes nucléaires, et donc de dire, de faire un, de un parallèle entre eux l'arme nucléaire d'un côté, l'intelligence artificielle de l'autre, et de dire qu'il y a un vrai risque si elle est mal
1: manipulée et que ça peut avoir un impact néfaste sur la civilisation. Voilà les cinq livres dont on a parlé, vous pouvez retrouver leur, leur titre, euh, le nom de l'auteur et de l'éditeur, tout ça sur la page Soft Power, et puis du coup je vous offre trois cadeaux les trois livres dont j'ai parlé, Valérie Pécresse c'est pour vous, cinéma maintenant avec Dune, bonne annonce Paul
4: Ça faisait longtemps que t'avais pas fait un de tes cauchemars. Raconte-moi, de quoi tu es arrivé. Ça ne
1: sont que des fragments. Rien n'est clair.
4: Tu ne peux même pas imaginer ce qui t'attend.
1: Voilà, cinéma avec d'une, deux. Qui sans surprise séduit les Français avec 260 000 entrées pour la seule journée de mercredi, donc en premier jour France, sur presque 1000 écrans. Une sorte de record, 1000 écrans, c'est incroyable, le nombre d'écrans pour ce film. Il y a deux façons, à mon avis, de voir d'une, deux, qui euh, soit on y entre, disons, par l'intrigue complexe et, et blockbusterisée, la science-fiction du génial Franck Herbert, revisité par le cinéaste Denis Villeneuve. C'est un film politique, alors, qui se moque de l'islam radical et d'un Vladimir qui pourrait être Vladimir Poutine, film de divertissement mais aussi de fond avec une réflexion très moderne sur l'écologie, les fameuses épices produites par les vers de sable aux, div, aux, aux vertus divinatoires. On peut aussi, et c'est ma lecture du film, y entrer par la forme, non pas par le fond. La forme, c'est-à-dire la beauté des images, tout simplement cette beauté, sa nouveauté chimique, pour citer les poètes et ses flots abracadabrantesques. On est alors dans Burning Man et ces machines, la folie de la destruction créative ou même les feux d'artifice sont dadaïstes. Le film est d'une beauté saharienne, il est tourné d'ailleurs au Wadi Rum de Jordanie et dans les déserts des Émirats Arabes Unis, c'est-à-dire assez loin du Sahara, avec un Timothée Chalamet ébouriffant hein, qui devient un peu le nouveau Leonardo DiCaprio des années 2020, formidable acteur de notre époque, d'une d'eux, splendide et vain. Comme l'art au meilleur de sa forme. Vous aviez vu le 1, je crois, Valérie Pécresse Oui, j'avais
2: beaucoup aimé le 1. Beaucoup Paquette. aimé parce que c'est de la science-fiction. Moi, je ne suis pas une immense fan de science-fiction, mais c'est tellement. C'est onirique et c'est politique. Donc, euh, je trouve que les, les. Et puis, les acteurs sont extraordinaires. Zendaya aussi est magnifique. Emmanuel Paquet.
3: Oui, alors effectivement, là, le 2, c'est un grand spectacle, bien plus que le premier. Euh, puis avec des scènes incroyables, comme vous le disiez, notamment sur la planète Giddy Prime de, des Arconen, où là on bascule en noir et blanc après la couleur de... Non, de, non de, tapez pas votre pardon, micro, il a pas mérité ça Effectivement, donc c'est assez impressionnant. Et puis une petite polémique quand même, hein, qui... Euh, qui commence à effleurer un peu aux États-Unis notamment, où il est dit que effectivement, Franck Herbert s'était beaucoup inspiré notamment de la guerre d'Algérie euh, pour faire Dune, et que aujourd'hui il n'y a pas un seul acteur donc arabe ou moyen-oriental dans le film. Donc ça est un peu reproché, et surtout une forme d'affadissement, c'est-à-dire qu'à la fin on aboutit dans le dans le livre au djihad, donc à la guerre sainte. Là, ça a été transformé en croisade. Donc on voit qu'il y a une forme d'affadissement justement pour pas percuter l'actualité qui elle-même est un
1: peu compliquée. En un ce moment. peu politiquement encore, d'une certaine manière. Exactement. On annonce un troisième et dernier opus tiré du Messie de Dune. Euh, un film récent, un autre film récent que vous auriez aimé, Valérie Pécresse
2: Alors pas du tout, du tout, du tout, du tout dans le même style. Plutôt dans un style minimaliste, jeu d'acteur, mais surréaliste et complètement fantaisiste. Le dernier Quentin Dupieux, Dali. Da Dali euh, Dali, que, que j'ai trouvé extrêmement divertissant et avec un jeu d'acteur super, puis quand on aime Dali c'est vraiment très sympa
1: L'ensemble des chiffres du box-office sont à retrouver sur la page de cette émission avec tous les livres qu'on a cités, les films Soft Power sur le site de France Culture à suivre dans Soft Power, je reçois ce soir en long format Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France pour parler culture, Jeux Olympiques, numériques, médias et transport en direct jusqu'à 20h. Mais juste avant et pour clore cette longue séquence d'actualité musique avec le duo français Air et un nouveau titre démo, New Star in the Sky, Air qui sera en concert à l'Olympia ce jeudi 7 mars où le duo Versaillais interprétera Moon Safari. C'est à l'occasion des 25 ans de cet album qu'il n'avait jamais interprété euh, sur scène. R sera également en concert pour cette tournée européenne à Genève, à Milan, Vienne, Anvers, Berlin ou encore Amsterdam et Londres. L'Olympia est donc leur seule et unique date en France. C'est naturellement déjà complet. R sur culture. Oh, sur France Culture avec R Paris et, et l'Île-de-France est aussi une capitale électro Valérie Pécresse
2: Absolument, on dit parler de la piscine de talents scientifique de l'Île-de-France mais on peut dire que pour, il y a aussi une piscine de talent électro
1: Quatre euh, sujets euh, que nous allons traiter ce soir avec vous. Je rappelle que vous êtes la présidente de la région Ile-de-France. On parlera culture tout à l'heure, euh, largement avec Claire Beaumela. On parlera numérique avec Emmanuel Paquette. Euh, dans quelques minutes, on reviendra plus longuement sur les transports, mais on commence évidemment par les Jeux Olympiques euh, pour cette émission euh, ce soir. J'aimerais partir par une image. Euh, ça s'est passé hier soir. On a vu euh, ces images d'ailleurs très, très violentes hein, de, de la championne de France française au Saut à la Perche, Margot Chevrier. Elle était aux urgences hier soir après un saut où elle est retombée à côté du tapis. C'était à Glasgow lors des championnats du monde indoor. Euh, et ce matin, après avoir passé une nuit à l'hôpital, avoir été opérée hier soir, je crois rapatriée en France et réopérée aujourd'hui. Elle a posté sur les réseaux sociaux cette, cette photo d'elle, évidemment assez blessée, où elle dit « Quoi qu'il se passe, je serai à Paris pour l'été 2024 ». Une sorte de message d'espoir pour les Jeux Olympiques. Valérie Pécresse
2: ah, pardon. je croyais
1: qu'on allait l'entendre, le, qu je, je croyais qu'on allait l'entendre, comme vous lanciez le... Non, elle n'a pas parlé, c'était des images euh, seulement.
2: Bah, moi je, je crois qu'il faut, il faut se rendre compte à quel point, euh, j'allais dire, pratiquer son sport devant son public, être devant les Français, c'est pour chaque athlète quelque chose de totalement unique. C'est pas seulement je me prépare depuis 4 ans pour les Jeux, c'est je me prépare... Pour les Jeux de Paris, euh, on le voit avec un Teddy Riner, par exemple, qui a pourtant gagné plein de médailles, mais qui voulait absolument être pré pré présent pour ces Jeux. Et d'ailleurs, ce qu'on voit aussi, c'est qui va être présent aux Jeux Olympiques de Paris bah, Deux tiers de Français, en réalité. On a l'impression que c'est un événement mondial. C'est un événement mondial, mais l'essentiel du public international va le regarder à la télé. 3 milliards de spectateurs. En revanche, les Français vont venir. Les, les, tous les Français, tous les amateurs de sport de France. Et donc, en fait, ça va être un grand moment de soutien à l'équipe nationale. C'est pour ça qu'on peut vraiment parler d'un moment de cohésion nationale avec ces Jeux.
1: Vous avez inauguré ce jeudi le village olympique des athlètes avec le président de la République et la, la maire de Paris. C'est un village de, de quoi 52 hectares, 1500 entreprises mobilisées. Euh, C'était extraordinaire.
2: C'est magnifique. Euh, objectivement, c'est magnifique.
1: Alors, des bâtiments de couleur, d'ailleurs, on le voit.
2: Oui, il les... y a des architectes différents, des promoteurs différents, des matériaux différents. Mais l'idée, c'est d'avoir un héritage qui va être objectivement... C'est-à-dire que ça
1: va rester après
2: Ça va rester après, ce sera un quartier entier. Alors, il y en a plusieurs. Il y a le village des médias et il y a le village des athlètes. Donc, à Saint-Denis, Saint-Denis, Lille-Saint-Denis, Saint-Ouen. Donc, euh, des, une ancienne banlieue industrielle, des friches toutes les friches qui étaient autour de la cité du cinéma de Luc Besson. Et on va même y mettre le ministère de l'Intérieur dans une ancienne halle. Donc l'idée, c'est vraiment d'en faire un, un, un quartier de ville, un héritage. Euh, 7000 euros du mètre carré quand même, mais aussi du logement intermédiaire locatif, il y aura 000, aussi du logement social. Ça veut dire que le, les JO, ce sera aussi un héritage pour la Seine-Saint-Denis, pour un territoire très populaire dans lequel il va permettre de mettre aussi euh, euh, du beau, sans climatisation, apparemment, puisque le village olympique et toutes les
0: installations pour les athlètes seront hors climatisation pour respecter euh, le, le climat et ne pas, enfin, ne pas polluer. Euh, ensuite, ça se retrouve, c'est-à-dire que c'est toutes des installations qui n'ont pas de
2: clim. Là, on parlait des logements. Hein. Oui. Le village d'athlètes, c'est les logements des athlètes. De euh, toute la façon, les logements en Ile-de-France euh, n'ont généralement pas de clim. Ça aurait été l'occasion mais enfin, c'est un choix. Bah, en tout cas, moi, ce, que je suis en train de... ce sur quoi je suis en train de travailler, c'est d'essayer de faire des climes naturels, et, euh, et notamment d'utiliser la, gé la géothermie de surface, c'est-à-dire des échanges d'air, des réseaux de fraîcheur, des réseaux, euh, quelque chose de beaucoup plus naturel que la clim actuelle à l'électricité, bien consommatrice d'énergie, euh, et puis. Euh, qui n'est qui, qui pas forcément la, la bonne solution, à mon sens, pour ventiler les villes. Et, et on est en train de travailler sur beaucoup de solutions d'innovation. In, Dans un lycée euh, de Seine-et-Marne, à Nangy, on est en train d'essayer de reproduire les tours des vents perses. Donc, essayer de faire une ventilation naturelle par le mouvement de l'air. Donc, je pense qu'il faut qu'on travaille sur ces questions de clim, mais en essayant d'y mettre un tout petit peu plus de, de technologie pour que ce soit plus doux pour l'environnement. Et, et, et
1: d'arrêter, sans être polémique, d'arrêter euh, notamment les plaintes contre vous. J'ai vu que les écologistes vous embêtaient constamment et vous avez décidé un peu de, de leur dire que ça suffisait. Ce ça n'a
2: rien à voir avec la climat. Hein.
1: C'est un, un rapport avec l'écologie.
2: J'ai mis, mis la clim obligatoire dans les bus. Donc tous les bus que j'achète avec... auront de la clim. a
1: un rapport avec l'écologie. C'est ça que je voulais dire. Il y a des,
2: des écologistes... Ah non, mais ça n'a rien à voir avec l'écologie. Ça a à voir avec la politique. <rire> non, non. Vous ne voulez pas qu'on parle de politique. Mais j'en parle. Non, non. Les Verts ne m'attaquent pas du tout sur l'écologie. Ils m'attaquent sur euh, euh, des pseudo-détournements de fonds publics, des pseudo-corruption, pseudo etc. Et j'en suis aux 17 procès gagnés. Voilà. Euh, donc j'ai décidé de les attaquer en harcèlement. Parce que, mine de rien, ça salit les hommes et les femmes politiques. Et, et ça et, fait et le jeu les Français... du Front National et Mais bien du... sûr, les Français, ils n'entendent pas, ils se disent, bon, bah, ces gens-là, ils pourris. sont tous pourris, ils sont tous corrompus, ils détournent l'argent, ils font des marchés truqués, etc. Bon, au au 17 e procès gagné, j'estime que mon honneur est lavé et que voilà, il vous est temps de, de... de riposter.
1: Et, et de pour plus... moi, c'est
2: pas l'écologie, vous voyez. L'écologie, c'est l'environnement.
1: Revenons-en aux Jeux Olympiques. Quel impact on... économique on attend On a parlé de plus de 10 milliards d'euros, il y a tout un débat sur ça
2: alors, il y aura des retombées énormes sur les Jeux. Moi, la première des retombées que je vois sur les Jeux, je l'ai dit, c'est d'abord de la cohésion. Je veux dire, c'est euh, les valeurs du sport qui vont, devenir, qui vont venir irriguer la société française. Et qu'est-ce qu'on a fait pour les Jeux On a rénové 2000 équipements sportifs en Ile-de-France. Mais pas qu'en Ile-de-France. Je sais que l'État a mis aussi le paquet pour pouvoir euh, mettre tous les Français au sport. Et si c'est ça le bilan des Jeux, bah, je pense que ce sera un bilan... Très important, un peu immatériel quand même. Mais euh, le sport, c'est de la qualité de vie. Le sport, c'est de la santé. Le sport, c'est aussi des valeurs très éducatives. C'est le dépassement de soi, l'effort, l'esprit d'équipe, le fair play, le respect des règles. Donc, il y a plein de choses qui vont avec les Jeux. Euh, et puis, le soutien à notre maillot, à notre équipe, euh, à notre pays. Voilà. Donc, tout ça, c'est un héritage immatériel qui, pour moi, est très, très précieux. Alors après, le coût. Oui, ça va coûter à peu près aux alentours de 10 milliards. C'est un coût qui est partagé avec le CIO, avec aussi le, le, la question de la billetterie. Mais... C'est vrai que l'État, les régions, la région, le deuxième financeur en Ile-de-France, euh, des Jeux, la ville de Paris, on va mettre le paquet et qu'on euh, en profite pour rénover un certain nombre de choses.
1: Donc ça veut dire les équipements pérennes, ouais. ça corrige des carences, notamment je pense à la piscine, saint denis aux Yvelines, Alors, les espaces aura, verts, il y aura etc. Il un
2: bilan aquatique pour la Seine-Saint-Denis qui est très important, puisque vous savez qu'on a en Seine-Saint-Denis un enfant sur deux en sixième qui ne sait pas nager. Donc effectivement, il y, y a des... des, des, des des, des héritages sportifs qui vont être importants. Il y a aussi un héritage transport. Je tiens
1: à le dire parce que... On va y venir dans un instant. Oui,
2: oui d'accord. Ben, moi, je dis merci les Jeux. Je dis merci les Jeux parce que euh, malheureusement, nous sommes dans un pays où tout arrive en retard. Tout arrive en retard. Et ça aussi. Bon, c'est ça...
1: partout. Hein, au Brésil, c'est très tardif. Ah
2: bah, ah, bah, alors, attendez, le Même Brésil, en Chine, ça a été le, le cas. Brésil, le Brésil, je peux vous en parler parce que j'étais à Rio, évidemment, à l'époque, on, on bataillait pour la candidature française. Euh, J'ai vu arriver les toilettes du village <rire> des athlètes quand je les ai visitées. Donc je pense que les athlètes ont eu leurs toilettes vraiment finies. Pour les paralympiques, vous voyez. Donc, effectivement, à Rio, il y avait un problème par jour, mais ça en devenait drôle. Mais avec le, le, Alpes, principal, Verte, le point
1: principal, là, c'est la, la pérennité, la reconversion et l'idée que, euh, notamment, des emplois vont vont, vont vont durer. Alors, on va créer énormément d'emplois pour les Jeux. Euh, je crois que c'est de l'ordre
2: de 180 000 emplois. Vous me pardonnez si les chiffres ne sont pas totalement exacts. On va créer 180 000 emplois dans trois domaines. D'abord, la construction, puisqu'on a, on a évidemment plein d'infrastructures. L'organisation des jeux, la sécurité, l'événementiel. Et puis, euh, l'hôtellerie, restauration, l'hospitalité. 180 000 emplois. Après, on estime qu'il y en a à peu près 40 000 qui ne vont pas survivre aux jeux. Et nous, la région, on va, dès juin, ouvrir une plateforme on n'a pas encore trouvé le nom, mais l'idée, c'est Emploi post jo Et l'idée, c'est que toutes les personnes qui vont travailler pour ces Jeux, qui se sont mobilisées pour ces Jeux, qui ont été formées pour ces Jeux, la région a formé 20 000 personnes pour ces Jeux. Donc, tout cela, on leur proposera de déposer leur CV avant même les Jeux, c'est-à-dire en juin, pour pouvoir, en septembre, ne pas se retrouver sur le carreau. Et on demandera aussi aux entreprises de poster des demandes d'emploi. Et on va travailler aussi sur la reconversion, par exemple, vous avez assuré la sécurité des jeux, c'est quoi la reconversion d'un agent de sécurité Ça peut être une police municipale, ça peut être de la sécurité transport, mais ça peut aussi être euh, euh, de travailler euh, euh, à de la médiation scolaire. Vous voyez Donc on, on va les accompagner dans un chemin de reconversion pour surtout pas les laisser sur le
1: carreau.
2: Le ministre de l'Intérieur, Gérald
0: Darmanin, va faire un point de main euh, sur la sécurité pendant les JO est-ce que selon vous, euh, elle semble assurée Est-ce que euh, vous pensez que la cérémonie d'ouverture sur la scène est bien partie, est encadrée et est sur de, bon, de bons rails
1: Avec Thomas Joly à, à la mise en scène.
2: Moi j'espère que ça va être magnifique. C'est une bonne euh, idée non Ah bah Thomas Joly c'est une... Non mais même la, le faire sur la scène,
1: beaucoup de gens disent c'est risqué, il ne fallait pas, mais autant oser. De toute façon être dans, audacieux. La vie,
2: dans la vie il n'y a pas de risque zéro. Ouais. Donc, euh, si le sujet, c'est est-ce qu'il n'y euh, a pas, dans une foule qui, qui va être énorme, de millions de personnes, s'il n'y a pas le risque d'avoir quelqu'un qui brandit un couteau, bien sûr que oui. Mais autant qu'au marathon de Paris, euh, autant euh, qu'à n'importe Au quel match etc. de foot, ouais. voilà. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est oui. On est en risque, de, en risque sécuritaire, d'ailleurs. C'est pour ça que le, 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 le ministère de l'Intérieur travaille d'arrache-pied depuis, euh, depuis des années sur comment on sécurise. On va quand même avoir 50 000 policiers militaires euh, qui vont arriver de toute la France pour renforcer les effectifs. C'est pour ça, euh, d'ailleurs, que les festivals continuent.
1: ne pouvaient pas avoir lieu au même moment. C'était essentiellement pour cette raison.
2: Aussi. Donc, la vérité, c'est qu'on va mobiliser énormément de, de, de moyens. Sur la cérémonie d'ouverture, moi, je pense que il fallait oser, c'est formidable. Euh, maintenant, j'étais très inquiète sur la jauge. Et effectivement, au démarrage, était un peu, on était un peu dans le. Elle a été euh... réduite à plusieurs reprises. Oui, c'est ça. On était sur un million
1: de personnes, c'était juste totalement dingue. Et de toute façon, peux... on verra mieux sur son écran de télévision, hein, sans doute. Hein.
2: Oui, mais c'est aussi. Une mais c'est bien de l'avoir aussi. Oui. C'est aussi une fête populaire. Euh, on Donc, ça, ça, ça c'est une, une de vos priorités.
1: C'est-à-dire, pas je... que pour les privilégiés. La aussi. région
2: est en charge des transports. Donc, euh, comme ça ne vous a pas échappé, puisque nous nous prenons toutes les critiques qui y, sont, qui y sont liées, sans doute en partie à juste titre, même si on se décarcasse vraiment, pour que la RATP, la SNCF et les, et les opérateurs de bus fassent le maximum. Mais euh, sur les transports, évidemment, euh, quand on ferme les ponts, euh, quand on n'a que les transports en commun euh, dans un centre de Paris où les stations de métro sont très exigues, euh, moi j'étais très inquiète. Donc j'avais dit que je ne voulais pas d'une jauge... Au-dessus de 400 000, aujourd'hui, avec en plus la fermetue, la, le maintien des bouquinistes. Parce que le maintien des bouquinistes a une conséquence. C'est qu'en fait, on va être obligé de fermer les quais là où il y a des boîtes. Parce que pour des raisons de sécurité, Et mettre le public bien. en bas, non de mettre Ça veut public, dire que sur les quais où il y a des bouquinistes, on ne pourra pas mettre de public. Parce qu'on ne peut pas sécuriser les boîtes. Et ce serait trop facile de mettre une bombe sous une boîte. Il faudrait quasiment enfin, surveiller chaque boîte.
1: On Donc, peut aussi passer la veille euh, voir les boîtes, mais non. Ah bon, il, faudrait, pas... il
2: faudrait rester. On ne va une pas donner a... de non, leçons fois... sur des choses non, très complexes. Une fois hein. qu'on qu est passé, il faudrait rester. Mmh. Parce que toute la nuit, il faudrait la surveiller. Donc, en fait, la vérité, c'est qu'on euh, aura une jauge beaucoup plus basse, qui est beaucoup plus raisonnable. Et, euh, et en même temps, on aura des zones de célébration dans toute l'Île-de-France. On a euh, plus de, plusieurs centaines de villes d'Île-de-France qui vont organiser des Avec fêtes, des écrans géants. Avec des écrans géants. Ah. Et moi, l'objectif, c'est que toute l'île de France en profite, Qu'il n'y ait pas des départements orphelins des Jeux. Et donc, évidemment, la région financera ces zones de célébration.
1: Votre appel au télétravail pendant les JO
2: C'est du bon sens. Moi, ma responsabilité, c'est de dire euh, aux franciliens de leur donner des conseils.
1: Voilà. Après, ils font ce qu'ils veulent. Ouais.
2: Mais après, ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de prendre un métro bondé, ils prennent un métro bondé. Nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre en place une application spécial Île-de-France Mobilité parce que ce qui est important de savoir c'est que pendant les Jeux c'est pas le trajet habituel qu'il faudra prendre parce que ce sera pas forcément le plus rapide parce qu'il y aura effectivement des phénomènes d'affluence nous nous avons intégré dans notre logiciel toutes les épreuves et notamment le nombre de gens qui vont s'y rendre euh, la finale de la boxe, ou la finale du foot, ou la finale du tennis, euh, ce, sera, ce sera des moments de grand rassemblement. Donc, on sait, on, on a tout intégré, et donc, on vous dira. Par exemple, pour aller au grand stade, euh, à Saint-Denis, il vaudra mieux prendre la ligne 13, même si on marchait un peu, euh, pardon, la ligne 14... Qu'est-ce que j'ai dit Mon Dieu, tout le monde m'a corrigé. je ne pas Tout le monde m'a corrigé avant même que j'ai eu le temps de finir ma phrase. Il faudra mieux prendre la ligne 14, même si on doit marcher un petit peu, plutôt que de prendre la, la ligne 13, 13 qui, qui est qui déjà est... Bondée, naturellement. Qui sera déjà bondée. Voilà.
3: Emmanuel
1: Paquet sur ces sujets de oui. Jeux Olympiques, pour terminer.
3: Oui, il y a un autre élément sur lequel vous aviez été un peu attaqué, c'est le prix. Euh, le prix euh, des transports, puisque vous... normalement le passe-jour devrait être de 16 euros et le ticket de 4 euros. Pourquoi vous avez augmenté si fortement le prix pendant, pendant, pendant les JO pour les transports Parce ah que moi ça, je... ça peut.
2: Ah être moi, euh, je n'augmente un... rien. Moi, je ne lègue pas de dette aux franciliens. Aux parisiens, oui. Parce que les mêmes qui gueulent parce qu'on a augmenté les prix pour les JO,
5: vous euh, auraient gueulé en
2: septembre en disant Quoi Vous nous augmentez de 7 euros le Navigo pour payer la dette JO en 2025, parce que 200 millions de transports, c'est 7 euros de Navigo, hein, quand même. Il faut que les gens aient quand même un tout petit peu... Les... Donc, moi, ma responsabilité, c'est juste qu'on paye
3: le qu transport supplémentaire. Vous en attendez combien au total alors, 200 millions. 200 Deux millions. 100 millions. Pour neutraliser une augmentation éventuelle du pass Navigo bah, pour les Parisiens, pour, ne... un...
2: pour payer le juste prix des jeux. Parce que les jeux, c'est 200 millions de transports supplémentaires. C'est quoi ces transports supplémentaires bah, C'est des renforts d'offres. En août, on n'a pas l'habitude de desservir le Stade de France. On n'a pas l'habitude de desservir Roland-Garros. À... À on est même en service
1: un peu réduit parfois.
2: On est, on est en service réduit. Ah, oui. Là, on va être en service augmenté de 15%. Mais pas uniformément de 15%. On va desservir la base de verre, on va desservir le, 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 le vélodrome de 50 ans. On va mettre des navettes pour les handicapés, on va mettre, euh, on va mettre aussi des navettes gratuites qui euh, permettront d'aller jusqu'aux jusqu infrastructures de l'Ouest. Parce que euh, tout ce qui est euh, Parc des Princes, Jambouin... Et euh, Roland-Garros, il n'y a qu'une seule ligne de métro. Donc il va falloir mettre des navettes gratuites dans le bois de Boulogne. Il va falloir relier avec le RERC. Donc on va mettre énormément de transports en plus. Et le sujet, les 4 euros de tickets, on l'a mis à ce prix-là pour que personne ne les achète. C'est un prix dissuasif. Ce n'est pas le prix auquel on veut les vendre. C'est un prix dissuasif pour que les.
1: Prennent des cartes d'abonnement. Pour que tout le monde prenne des cartes d'abonnement. Et que les Parisiens Ce à 16 euros les...
2: pour un jour, mais à 10 euros pour la semaine.
1: Et les, et les franciliens pour la semaine. ont leur tarif et qui ne change les pas. Des les franciliens ont un S'ils
2: sont prévoyants, s'ils écoutent un tout petit peu nos messages, ils prendront ce qu'on appelle un Liberté Plus. Le Liberté Plus, c'est comme pour le portable, du post-paiement à l'usage. Et donc vous vous inscrivez sur Liberté Plus, vous donnez votre RIB, vous avez une carte et vous passez. Et même pendant. Et là, vous jour. restez au même titre. Et là, non, non, c'est même mieux. C'est 1,73 Liberté Plus, notre slogan, c'est la liberté de payer moins. C'est le prix du carnet de tickets que vous payerez. Donc, mettez-vous bien sur Liberté Plus ou alors prenez un abonnement mensuel. Le pass Navigo, évidemment, n'augmentera pas pendant la période. France
0: Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
1: 19h36 en direct, mon invité ce soir, euh, grand invité, euh, grand témoin du dimanche, euh, et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, sur nos sujets. On a commencé les Jeux Olympiques, on parle dans, dans quelques instants de culture et de numérique, mais comme on est sur les transports, restons-y avec euh, d'abord le Grand Paris Express. Euh, donc il s'agit de la prolongation de la ligne 14. Euh, quand est-ce qu'elle va être ah non, ouverte alors
2: La ligne 14, elle n'est pas dans le Grand Paris Express. La ligne 14, c'est une, une ligne supplémentaire qui va arriver pour les Jeux.
1: C'est-à-dire quoi Une ouverture en juin
2: Une ouverture en juin. Nous croisons les doigts, mais pour l'instant, on tient à l'inquiétude. Euh, et ça, c'est vraiment un changement des règles du jeu. Parce que vous me disiez qu'on va augmenter les tarifs des transports, mais pour tous ceux qui arriveront par l'aéroport d'Orly,
1: ils prendront la ligne 14.
2: Ils prendront la ligne 14. Donc, ils n'auront plus à payer les 35 euros de forfait des taxis. Et en plus, ça va nous décharger complètement euh, le Val-de-Marne. Et de, le RERB de, de
1: la partie euh, entre Antony et le centre de Paris.
2: Alors, l'un des. Oui, effectivement, l'un des, des, des effets bénéfiques de la ligne 14 prolongée jusqu'à Saint-Denis-Playel euh, et
1: jusqu de EOL,
2: le RERE, qui va être prolongé de Saint-Lazare à la Défense, c'est qu'en fait, on va décharger de manière très importante, le, le RERB, RERB qui est, qui... notamment sur son tronçon central. RERB qui est une ligne en difficulté en Ile-de-France. Vous savez, c'est une ligne qui, a, qui reçoit maintenant un million de personnes, alors qu'elle est extraordinairement chargée. Donc, on va avoir deux nouvelles lignes pour les Jeux. C'est pour ça que je disais merci les Jeux, parce qu'elles vont arriver à l'heure, les deux. Le RERB à la Défense. Et la ligne 14 de Saint-Denis-Pleyel jusqu'à Orly. Et ça, ça va être, pour les, les Franciliens, un vrai changement des règles du jeu de transport.
1: Alors, sur le Grand Paris Express... Sans parler de la
2: prolongation du tram 3 qui va enfin franchir la porte Maillot. Donc, la porte Maillot va être libérée, ce qui est important pour tous les habitants de l'Ouest. Et on va pouvoir aller de la porte d'Anière à la porte Dauphine. Et c'est important parce que ça permettra aussi de relier les sites de l'Ouest, on vous a dit qu'ils étaient un le, petit
1: peu excentrés. C'est le polycentrisme dont on parlait tout à l'heure. C'est pouvoir passer d'un pôle à l'autre et non pas simplement toujours par Paris. Absolument. Les et autres... on n'a
2: pas oublié la Seine-Saint-Denis et les habitants du quotidien puisqu'on a maintenu l'ouverture du prolongement de la ligne de métro 11 jusqu'à renis bois perrier alors que certains voulaient faire passer les Jeux Olympiques avant et retarder l'ouverture de cette ligne.
1: Alors, quid des autres lignes Là, je parle de la 16, la 17, la 18 dans le Grand Paris Express.
2: Alors... On attend aussi 330 km, donc de métro supplémentaires. C'est les lignes du Grand Paris Express, la 15, la 16, la 17 et la 18. Là-dessus, euh, eh normalement la prochaine, c'est la 15, fin 2025. Donc je surveille comme le lait sur le feu l'ouverture. Ensuite, ce sera la 16 jusqu'au Bourget qui permettra elle aussi de désaturer le RERB au nord. Et puis, il y a le plateau de Saclay, qui va enfin être desservi, avec un massif Saclay qui est aussi attendu pour 2026. Donc, toutes ces lignes, évidemment, je les surveille comme le lait sur le feu. J'espère qu'on sera autant à l'heure que quand il y a les Jeux Olympiques.
1: Alors vous en parlez. On est allé, on est descendu au troisième, au, au quatrième, cinquième sous-sol dans une de ces stations. Il y en a, il y en a beaucoup. C'est impressionnant, hein, très franchement. D'abord en quantité de kilomètres qui ont été. C'est le plus grand projet de transport européen, dit-on, de cette décennie. On est, on est descendu avec les, les tunneliers dans une de vos stations. Euh, je vous propose d'écouter ce, ce reportage euh, réalisé euh, en Île-de-France.
5: Nous sommes ici sur le chantier de, de la gare Villejuif Institut Gustave Roussy. Euh, et là actuellement nous sommes au fond de la gare sur les futurs quais de la ligne 15 sud et euh, nous sommes euh, au niveau du, du tympan ouest donc euh, le, à l'entrée du tunnel hein, sur lequel euh, là, vous entendez une nacelle hein, qui, euh, qui justement est en train de passer là euh, qui est en train de, de déséquiper en fait tous les réseaux euh, déployés dans le cadre du creusement du tunnelier et, et c'est quoi exactement le, le tunnelier alors le tunnelier c'est un c'est comme un train usine hein, finalement c'est une qui mesure 100 mètres de long euh, qui sert à, à creuser le tunnel et qui sert à poser les, les parois définitives du, du tunnel Donc euh, ici le tunnel fait globalement 10 mètres de diamètre ici euh, le tunnelier est passé euh, l'année dernière dans cette gare il a traversé la gare et le tunnelier en question, donc le tunnelier Amandine euh, qui vient de terminer son parcours euh, dans la gare euh, villejuif aragon est actuellement en train de démonter donc, euh, dans la deuxième gare de Villejuif c'est gigantesque ici, c'est immense, enfin, on est dans c'est un dénivelé depuis le, le sol immense. Bah complètement. Alors, ce qui, la gare d'IGR est une, une gare impressionnante dans le sens où elle fait. Euh, il faut s'imaginer comme un fût faisant 60 mètres de, de diamètre et 50 mètres de profondeur. Euh, ici, là, on se situe actuellement sur les quais de la ligne 15 sud. Donc, c'est globalement le neuvième étage dans le sous-sol. Euh, effectivement, on est, à, on, on est à peu près à, à une quarantaine de mètres sous, euh, sous terre. Quoi.
1: Et donc ici, on est à Châtelet-Léal, si on peut dire, puisque deux grands, euh, grandes
5: nouvelles lignes du métro
1: vont se, vont se croiser.
5: Oui, effectivement, le, le, on aura ici à, à IGR donc, euh, un croisement de deux lignes, donc la ligne 15 Sud d'une part et la ligne 14 Sud, donc, euh, qui permettra de relier notamment le, le, le centre de, de Paris-Châtelet jusqu'à Orly, et alors que la ligne 15 Sud permettra d'une liaison Est-Ouest, depuis Pont-de-Sèvres jusqu'à euh, Noisy-Champs. Effectivement c'est un pôle important pour le quartier puisque actuellement on a l'Institut Gustave Roussy et, son, et le campus cancer donc à vocation mondiale qui est aujourd'hui enclavé. Aujourd'hui si vous voulez y aller, donc le, le, vous avez le choix entre globalement l'automobile ou le bus. Oui, j'ai testé le bus. C'est un peu long. Il faut changer plusieurs fois. Voilà, donc avec un petit peu de marche hein, également. Donc le, le, tout l'intérêt, effectivement, c'est d'améliorer le confort de, et l'accessibilité, à la fois de l'Institut Gustave Roussy, mais de l'ensemble du, du, du quartier qui était jusqu'à présent des enclaves.
1: Voilà, 40 mètres sous terre sur le chantier au fond d'un gouffre où le tunnelier Amandine, c'est son nom, est passé. On était avec Redine Twibi, chef du projet Villejuif, de la station Villejuif euh, IGR. Valérie Pécret, c'est impressionnant, vous avez dû faire ça comme nous, suivre les tunneliers, euh, ce train qui creuse et, et qui, une fois passé, pratiquement la station est plus qu'à mettre de l'électricité et on y non, va.
2: C'est très impressionnant. Et en fait, on ne pouvait pas, compte tenu de l'urbanisation de l'Île-de-France, faire autrement que de passer en souterrain très profond. Et euh, c'est d'une technicité hyper complexe. Et les compagnons qui réalisent le Grand Paris Express sont très, très fiers, à juste titre, de ah, la, hein. la prouesse. Mais ça, on boucle un peu la boucle avec le début de l'émission. On ne peut pas redonner ces lettres de noblesse à la banlieue. Et en finir aussi avec cette, cette espèce de, de centralisation parisienne si on ne fait pas euh, des, des, des vrais euh, des vrais transports pour la petite et la grande couronne. Et là vraiment on change tout, on change les modes de vie, on change les, on, on crée des nouvelles euh, des, des nouveaux pôles aussi attractifs que la défense. Orly, vous parliez du cancer, cancer campus de ville juive, ça va devenir un, un, une centralité. Le plateau de Saclay qui va enfin être bien desservi. Claire Beaumelard. Ces
0: nouvelles lignes sont des lignes automatiques, donc qui ne seront pas euh, en grève. Est votre Claire Beaumelard du Figaro. C'est votre... un des avantages, je dirais. Quelle est votre position sur le droit de grève dans les transports Est-ce qu'il faudrait le revoir, revoir ses causes, le limiter pourquoi ne
1: pas être audacieux Non pas un service minimum, mais un service public Interdiction des grèves pendant les vacances et aux heures de pointe
2: ah ben Moi, de toute façon, vous connaissez ma position. Moi, je suis pour le service maximum aux heures de pointe. Parce que je considère que le droit de grève ne doit pas empêcher d'autres habitants, d'autres citoyens d'aller travailler. Parce que ça, ça me paraît être une aussi grande liberté que celle de faire grève. C'est celle d'avoir le droit de se déplacer pour aller en plus au travail. C'est quand même quelque chose d'extraordinairement handicapant de ne pas pouvoir aller travailler. Alors vous me dites, il faudrait aussi mettre un service maximum les jours des vacances. Ce qui montre d'ailleurs que les Français aiment aussi leurs vacances, pas seulement leur travail. Je l'entends. La vérité, c'est qu'il y a des pays, effectivement, où... Même euh... en Italie, il y a ça, à certaines mais, heures. Non, mais il y a des pays dans lesquels on fait grève avec un brassard. On n'est pas obligé de prendre en otage la population. Ah. Donc le sujet, c'est qu'on a une tradition de la grève...
1: Euh... Qui est constitutionnalisée, au passage, hein, mais... <rire>
2: Non, le droit de grève, oui. oui. Mais ces modalités, euh, pardon, mais elles sont soumises à appréciation. Le juge aurait très bien pu considérer, j'ai été juge administratif, qu'il fallait concilier la continuité du service public, qui est aussi un principe constitutionnel, avec le droit de grève. D'ailleurs, si nous avions aujourd'hui euh, bah, une grève pendant les JO, ce serait absolument dramatique. Oui. Et, 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 et la continuité du service public est un principe qui fait que quand l'image du pays est en jeu... Je pense qu'il faut absolument le mettre en avant. Donc moi j'espère qu'on arrivera avec les partenaires sociaux à nouer un dialogue fructueux. Mais j'espère surtout que leur, leur éthique de service public sera telle que jamais ils ne prendront en otage un événement aussi important
1: un mot sur, sur l'image notre... de la France. Un mot sur notre sujet de transport, le CDG Express euh, qu'on a parfois accusé d'être le train des riches. Euh, J'avais fait moi-même dans cette émission et dans Slate une enquête. J'avais pris 30 fois pendant une année le B. J'avais constaté <rire> je l'avais appelé « Bienvenue en France, la galère ». Je le cite parce que ça montrait que ça ne marchait pas, notamment pour aller à l'aéroport Charles de Gaulle. Vous avez proposé ce CDG Express. On en est où et c'est quel calendrier
4: Alors
2: D'abord, ce qu'il faut savoir parce que tout est dit et n'importe quoi sur le CDG Express. Le CDG n'est pas financé ni par l'État, ni par la région.
1: Donc, ce n'est pas le train des riches C'est le train le... des touristes
2: Non, non. ça n'est pas le train financé par l'argent de la rénovation des RER. La rénovation des RER, c'est la région, c'est l'État. On y met 3 milliards d'euros. On a commandé des nouveaux RERB. Alors, je suis euh, au bord du collapse, parce que collapse. malheureusement... Oui, pardon, c'est de l'anglais. Je suis au bord de l'effondrement, parce que euh, malheureusement, tous les six mois... Il y a une cause de retard de livraison du RERB par notre magnifique industriel Alstom, dont j'adore les trains, mais malheureusement c'est des machines de précision très sophistiquées et donc ça met du temps. On les a commandés en 2020, les nouveaux RERB. Ils arriveront maintenant, ça me fait mal de le dire, Vous en 2027. Vous en mode, êtes en mode
1: collapse, on en, a en, compris. En, en
2: 2027, mais bon, ils vont arriver, ils sont commandés, on a mis l'argent sur la table. Donc... C'est pas l'argent. L'argent des Franciliens ne va pas Donc le CDG, CDG Express. Express. quel Donc le CDG Express, en revanche, le CDG Express, en revanche, il va permettre de désaturer le RERB. Il faut que vous sachiez que mais dans qu y a, le cadre... il n'y a pas
1: de place pour les valises, par exemple, quand vous êtes dans le RERB, que vous non arrivez de l'aéroport.
2: Non, mais c'est même pire que ça. Le sujet, c'est les colis suspects.
1: Ouais.
2: Et les colis suspects, c'est sur gens, le RERB, des 365 oublient. motifs d'arrêt de la ligne. Et c'est évidemment sur le RER Canal Plus, parce que c'est tous ceux qui vont à l'aéroport, qui oublient leur bagage. Donc évidemment, le jour où il y aura CDG Express, ça va beaucoup soulager les gens. Et le ce RERB. jour, c'est quand Les lignes ne sont pas concurrentes, elles sont... On complémentaires. a bien compris, mais ce jour, c'est quand Alors bah, aujourd'hui, au moment où je vous parle, euh, l'ouverture de CDG Express est, par, est, est prévue en 2027. Là encore, il va falloir mettre toute l'énergie du président de la République dans la balance pour qu'on tienne ce calendrier, parce que toutes les lignes sont en retard quand on les livre. Donc euh, moi, j'espère... Vous comprenez bien que c'est terrible pour moi, parce que... Mais il y a le génie civil, il y a les systèmes, qui sont évidemment ce qu'il y a de plus, l'intelligence qui est ce qu'il y a de plus compliqué. Et puis, il y a le matériel qu'on ne fait pas que poser sur euh, des rails. Quand j'étais petite, je jouais avec un train brio. Je croyais qu'on posait le train sur le rail. Pas du tout, pas du tout. C'est plus complexe que ça. C'est très, très complexe. C'est vraiment une machine de précision. Il faut que tout ça s'emboîte. Donc, j'espère en 2027. Je l'espère surtout pour les usagers du RERB parce que, je le dis, ça les soulagera beaucoup. Dans le CDG Express, il y a quand même des centaines de millions d'euros qui sont consacrés à doubler les voies pour que le RERB puisse passer, euh, puisse passer même de manière... Un à ou... Absolument, et ça améliorera un un beaucoup sur la régularité
1: du B. Un mot sur l'expérience globale. C'est ma
2: priorité, vous l'avez compris, régionale. Euh,
1: un mot régionale. sur l'expérience globale de ces transports parisiens, notamment, euh, on a des retards, ça a été beaucoup pointé. Il y a euh, le, le, le problème des annonces, c'est hein, quelque chose que, que vous, sans doute, vous êtes favorable à ce qui est des annonces, mais il y en a beaucoup, j'ai noté par Parfois 50, 60 annonces sur un trajet long entre les arrêts qui vous sont dit trois fois en trois langues. C'est très bien parce que ça informe, mais c'est quand même très stressant, très pénible. À ça s'ajoute le problème, et on n'est on est pas contre les SDF, mais il y a beaucoup de SDF, notamment sur certaines lignes, avec des problèmes quand même graves, parfois des, des SDF très agressifs. Il y a beaucoup de, euh, de comment dire, de, le handicapé afghans qui se traîne sans jambes, les pipockettes en bande organisée, notamment des Roms. Alors, je sais que vous avez créé un centre d'hébergement des SDF. Un mot aussi sur la musique, la musique qu'on aime tous, on défend tous la musique. Mais alors là, c'est, comment dire, c'est du playback horrible, la flûte de pande des haut-parleurs surpuissants et grésillants, une quête quasiment de l'ordre de l'extorsion. Franchement, c'est hyper stressant tout ça.
2: Là, Frédéric, vous êtes le Giuliani du métro, là, vous allez nous le nettoyer.
1: Euh... Giuliani, l'ancien maire de New York, avait justement proposé zéro tolérance.
2: Alors sur, sur euh, la question des, 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 des sans-domicile fixe, c'est une question qui est très compliquée. Moi, effectivement, j'ai ouvert trois maisons solidaires pour les accueillir 24 heures sur 24. Ça a fonctionné, c'est-à-dire qu'il y, y a plusieurs centaines de SDF qui dormaient toutes les nuits dans le métro, qui aujourd'hui sont dans ces maisons et qui s'y sont bien. Euh, et ce sont des, des, des personnes qui étaient vraiment très abîmées par la vie. Et moi, je considère que c'est pas humain et c'est pas digne de faire dormir des personnes sans abri dans le métro. J'ajoute qu'en plus, en vigie pirate rouge, euh, l'idée même d'enfermer dans le métro la nuit des personnes me paraît quand même, en termes de sécurité, pas tout à fait appropriée. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on y travaille. C'est quelque chose de très compliqué. Dans la journée, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils ont des tickets. Vous avez le droit de rester dans le métro toute la journée. S'il fait froid dehors, avec un ticket de métro, vous avez le droit. Donc c'est des choses qui sont assez sensibles et compliquées. En revanche, euh je pense que sur, alors sur la musique, il faut savoir que normalement, si vous n'êtes pas autorisé par la RATP, vous n'avez pas le droit de jouer de la musique dans le métro. Donc, euh, ça, ça n'est pas autorisé. En revanche, il y a des orchestres qui sont autorisés.
1: Sur les messages automatisés
2: euh, Et sur les messages Alors, les messages, c'est un peu. toujours pareil. Il y a le verre à contre, moitié vide, le verre à ouais. moitié plein. Euh, moi, j'ai trop de colis abandonnés. Donc, une bonne partie de ces messages, c'est n'oubliez pas vos bagages, n'oubliez pas votre sac,
1: n'oubliez rien dans le métro, n'oubliez rien... Ne soyez pas malade, sinon on vous met désormais... Faites
2: attention à l'ouverture des portes, sur oui. les lignes automatiques euh, chères à Madame Bommelard, euh, le sujet c'est quand même aussi que les portes se ferment de manière automatique, donc il faut il faire attention aussi, à la le, des portes. Il y a eu aussi l'annonce
1: cette semaine, lorsque vous tombez malade, ou il y a un accident dans une rame, on sort la personne sur le quai. Euh. Alors, là je suis très heureuse parce que j'attendais depuis longtemps que le SAMU et
2: les pompiers se mettent d'accord sur un protocole commun de comment traiter efficacement ce qu'on appelle les malaises voyageurs. Parce que jusqu'à présent, les malaises voyageurs, on a leur appliquait la norme qui est pratiquée dans un cas d'un accident de voiture. Vous avez un accident de voiture, on pense tout de suite au choc, et donc on ne vous déplace pas. Et la première chose qu'on vous dit, mettez-les en position latérale de sécurité, laissez-les sur place, ne les déplacez pas. En général, il n'y
1: a pas de choc dans le métro, c'est plutôt... Mais
2: non, dans le métro... Je ne sais pas, je vais pas dire un chiffre parce qu'il sera contredit par 70 experts, mais l'immense majorité des malaises dans le métro, l'immense majorité, c'est euh, c'est des gens qui, sont, qui ont trop chaud, qui s'évanouissent, soit parce qu'ils ont pas pris de petit-déjeuner, soit parce qu'ils ont un, un malaise vagal. Trop
1: d'affluence. Trop hein.
2: d'affluence. Donc en fait, la vérité, c'est que la première des choses qu'il faut faire, c'est de les faire respirer. Et la deuxième chose que nous ont dit le SAMU et les pompiers, c'est que ça les aidait si on le sortait de la rame pour pouvoir arriver jusqu'à eux. Puisque si vous arrêtez la rame, le, la, le, le quai va être bondé, et donc les SAMU, les secours ne pourront pas arriver. La façon la plus efficace de traiter un malaise voyageur, c'est de sortir la personne et de la et de comme la, ça, de la, le, de le, sur le transport le quai. Sauf cas, évidemment, tout à fait exceptionnel, où elle s'est cognée la tête.
1: Avançons, parce qu'on manque un petit peu de, de temps. Euh, ça va faire
2: gagner beaucoup de temps.
1: Hein. Voilà. Très beaucoup, bien.
2: beaucoup de temps, parce que là, on arrête la rame et ça peut prendre
1: une heure. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, là, tout le, comme le monde. Comme un
2: est... colis abandonné
1: Question culturelle maintenant avec Claire Beaumelard. Il euh, y a beaucoup de priorités de la région de le France. Le livre, euh, le cinéma on l'a dit, la maison Cocteau c'est un détail mais c'est important pour nous. Et puis le projet Forté, Claire Baumelard.
0: Oui, le projet Forté c'est comment la région se positionne sur l'art contemporain alors que Paris est déjà très bien doté en grand musée sur l'art contemporain. Comment est-ce que vous comptez attirer le public euh, on sait que le public pour l'art contemporain est assez international, il n'est pas que
2: francilien. Quels que c'est vos atouts ben, D'abord, pourquoi on a créé ce Fonds pour les talents émergents, dans lequel on investit quand même un million d'euros tous les ans, un million d'euros pour 40 jeunes créateurs, euh, enfin entre 40 et 50, dans tous les domaines des arts On l'a fait parce que moi, les artistes étaient venus me voir en me disant... L'Île-de-France, c'est le lieu de la culture installée. Et ça répond à votre question. La culture installée, c'est-à-dire... Bon, les lieux. grands noms. Des les lieux. grands noms, alors là, oui, les grands noms, ils ont pignon sur rue. Il y a des musées, il y a des galeries, il y a tout. Il y a des salles de concert, c'est magnifique. Dès qu'on est célèbre, on a toute sa place à Paris. Mais si on est jeune, alors c'est la galère. Et les jeunes créateurs partaient à Berlin, à Barcelone, à Londres. Donc on m'avait dit, il faut les retenir. Donc on a imaginé ce système... Qui était un peu. J'avais fait un peu le même quand j'étais mise de la Recherche avec les jeunes chercheurs. L'idée, c'est quoi C'est de leur donner une bourse de 2500 euros par mois, mais aussi une structure coach haute qui va les coacher.
1: Et ça pour 12 mois, c'est ça à peu près Pendant un an,
2: donné... créer leur première œuvre en Ile-de-France. C'est pour les moins de 30 ans. Il y a un jury de très grande qualité qui se réunit dans tous les domaines des arts et on les choisit. Et pour l'art contemporain, donc art plastique, art visuel, on, on fait la restitution à Romainville dans les locaux magnifiques euh, du, du Fonds d'art contemporain régional, du FRAC, qui euh, jouxte la fondation Fimenco. Donc c'est un endroit absolument magique. Et franchement, les, les jeunes artistes contemporains sont extrêmement fiers. Et on arrive vraiment à en faire un lieu de destination pour, euh, pour les Franciliens. Pour les autres, pour le spectacle vivant, c'est à l'Opéra de Paris. On fait les 24 heures de la création et ils viennent présenter à l'Opéra de Paris leur spectacle. Autre
1: question culturelle, on manque un petit peu de temps. Claire, sur le livre
0: oui, il n'y a
2: pas une énorme
0: compétence de culture euh, culturelle de la région, mais tout de même, on a parlé des
2: tournages, et vous avez des opérations de lecture publique aussi. Qu mais qu'est-ce qu que vous racontez Il n'y a pas une énorme compétence région. On, on dépense 100 millions d'euros par an pour la culture en Ile-de-France, 100 millions, et évidemment, on a une politique sur le livre. On a une politique sur le livre avec toute une série de domaines. Le premier, c'est les librairies indépendantes qu'on subventionne énormément pour leur investissement parce qu'avoir une librairie dans une ville c'est vraiment des lettres de noblesse culturelle. Donc, on veut des, des libraires indépendantes. On a financé à peu près 150. Les, les, les maisons d'édition indépendantes, nous sommes la première région des maisons d'édition indépendantes. Ça se voit au Salon du Livre, où on fait un magnifique stand, et on les aide. Et puis la lecture, puis...
1: lecture publique et lecture à haute voix. Les, les,
2: les, les, auteurs. les auteurs, parce qu'on fait des résidences d'artistes, notamment dans les lycées d'Île-de-France, mais pas que. Euh, J'arrive pas à prononcer, non, mais... Allez... Bougarsar, le prix Goncourt, a fait son prix Goncourt dans un lycée euh, d'Île-de-France. Euh, Youssoub qui a fait Beyrouth-sur-Seine, qui a eu le prix des lycéens, a fait aussi son, son livre dans un lycée d'Île-de-France. Donc on, on aide évidemment à la création en île de france Et puis ils vont puis, lire. Et puis on fait les leçons de littérature et lecture à voix haute. C'est deux très belles opérations dans les lycées et dans les CFA, dans les centres de formation d'apprentis, où on fait venir des écrivains qui viennent euh, expliquer leur rapport au livre. Donc on a 100 écrivains qui viennent raconter, c'est les leçons de littérature. Et on a, à voix haute, qui est une nouvelle opération qui, moi, me tient énormément à cœur, qui est de faire lire par des artistes...
1: Dans les lycées, là.
2: Dans les lycées, des textes qu'ils aiment. Euh, on avait fait ça avec Marc Lavoine qui avait, euh, qui avait lu euh, du Daniel Cordier. Et c'est très intéressant parce que, en fait, c'est le rapport à l'oralité. Moi, ce qui me gêne dans les lycées, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'opérations qui se font en périscolaire, notamment des concours d'éloquence. Mais je pense que cette question de la lecture à voix haute, ça peut donner envie de lire aussi aux jeunes. Et puis, ça leur donne aussi le vocabulaire qui, parfois,
1: leur manque. J'aurais aimé parler de tout un tas d'autres sujets culturels et numériques, mais on a fait déjà un large tour ce soir. Un mot, on vous a parfois critiqué dans cette émission. Un mot pour vous féliciter sur la maison Cocteau que vous avez récupérée. On l'a visitée. Elle est magnifique à Milly-la-Forêt. Je crois que c'était une promesse à Pierre Berger et Absolument. vous avez été engagé à la, à la faire vivre. Ça
2: Pierre Berger, sur son lit de mort, nous avait demandé de nous occuper de deux lieux qui étaient pour lui magiques, la maison de Zola et la maison Cocteau. La maison de Zola a trouvé tout de suite repreneur et un modèle. Nous avons au musée au musée de Dreyfus qui est dedans. Mais la maison de Cocteau, bah, si on, la, maison, la région ne l'avait pas reprise, elle elle, elle aurait voilà. fermé. la
1: forêt merci infiniment. Il faut y
2: aller. Faut y euh, aller. Valérie Il y a la Dation Cocteau
1: qui est dedans. D'avoir été notre invitée ce soir, Valérie Pécresse, au bord du collapse, elle nous a dit tout à l'heure. Cette émission a été, a été réalisée ce soir par Perré Legras. La semaine prochaine, on parlera de l'état des podcasts 2024. Merci Valérie Pécresse. Merci D'avoir été notre invitée ce soir. C'est la fin de cette tranche d'actualité, 19h59.